0: Läuft? Ihr sagt, wann es geht. Sehr aggressiv, aggressiv sehr oder, oder ruhig. Dann muss ich was sagen? Ich schaue Liga 2. Ich schaue Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Du in deiner Bundesliga lachst mich aus, weil du glaubst, du hast alles, was du brauchst. Aber in Liga 2 scheint mir Leute aus dem Arsch, in meiner Bubble weiß es jeder. Wir sind Stars, das ist die Zwarer-Konferenz, das ist die Episode 31 und neben mir der Goldjunge von Laola 1, Harald Brandl. Servus Harald. Servus Hannes. Harald, erstmals? Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du bemerkt hast, welcher welcher Song ja, das Sie, war. Sido, Goldjunge. nein. Nein, aber der, der Song davor, den ich äh, umgetextet habe, das das, das das Intro, Nein. du in deinem Familienhaus lachst mich aus, weil du glaubst, du hast alles, was du brauchst, doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch, in meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars, meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt, recht vom, zum Reichen vom ersten bis zum sechzehnten Platz und damit auch die Brücke zur zweiten Liga, würde ich sagen, ähm, wir haben es schon gesagt, Episode 31. Was haben wir heute alles auf der Agenda, Harald? Sind ja doch einige Dinge auch in den letzten Wochen passiert.
2: Ja, ich glaube, wir müssen über den FC Blaues Linz sprechen. Ja, neuer, neuer Tabellenführer der zweiten Liga. Wir müssen wohl oder übel auch über um, die Lizenzthematik sprechen, die uh, das ein oder andere Fragezeichen aufgeworfen hat am vergangenen Dienstag. Was haben wir noch? Unterhauslegenden, ich, Unterhaus ich freue mich auf Unterhauslegenden.
1: Das, das wird richtig legendär,
2: wir haben da eine Elf eine
1: zusammengestellt mit Ü40-Spielern, die noch immer im österreichischen Unterhaus aktiv sind, beziehungsweise aktuell nicht <lacht> aktiv, sind. Aber, aber trotzdem, die in dieser Saison auch schon gespielt haben, also mhm. das sind jetzt nicht irgendwie, ich glaube, Schabol Schaffer ist seit seit drei Jahren bei einem Verein im Burgenland angemeldet oder zumindest laut ÖFB-Datenservice mit dabei, allerdings hat er, glaube ich, seit drei Jahren auch nicht mehr gespielt, also von dem her, wir haben da ganz genau darauf geachtet, Wer hat in dieser Saison gespielt und haben so dann eine Legendentruppe, eine Promi-Truppe zusammengestellt äh, an Spielern, die wir leider aktuell eben nicht verfolgen können? Dazu gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe der Retro Kicker Challenge. Freu ich mich persönlich auch ja, Bin darauf. schon gespannt, ob du drauf kommst und auch ein Best auf Richie Turkovic, der mhm. ja am vergangenen Sonntag äh, co-kommentiert hat. Und Verlosen wir wieder was, bitte? Wir verlosen was. Natürlich ein dran. Trikot. Einerseits gibt es die Auflösung vom Liefering-Trikot. Wer das gewonnen hat, beziehungsweise bist du dann wieder die, die Glücksfee Harald. Juhu. Und äh, ganz zum Schluss gibt äh, es ein, eine weitere neue Rubrik. Wir haben letzte Woche, beziehungsweise bei der letzten Episode schon damit begonnen, nämlich äh, ein Tippspiel. Äh, damals Florian Prisch, der Spieler vom FC Dornbirn, hat den Spieltag getippt. Diesmal macht das Georg Sander, der Chefredakteur von 90 Minuten At. Sie es sind ein paar ganz interessante, auch kuriose Tipps mit dabei, aber dazu später mehr. Zunächst müssen wir natürlich über den neuen Tabellenführer in Liga 2 sprechen. Das erste Mal seit dem neunten Spieltag der Saison 2018, 2019, ist man an der Tabellenspitze sechs Siege in Folge. Die Frage an dich, Harald, was würde man mit dieser Mannschaft
2: momentan in der Bundesliga reißen? Ich glaube, dass man äh, relativ ungefährdet wäre, was den Abstieg angeht. Mehr jetzt auch
1: nicht. Aber es ist schon ein Wahnsinn, was sich da unterm Strich auch wirklich entwickelt hat. Ich ähm, habe ja da auch äh, gestern beim Live-Kommentar mit, mit Goran, mit Gogo Djuric darüber gesprochen. Ähm, er ist ja damals auch zu einer Situation, zu einem Zeitpunkt, hat er den Verein verlassen, beziehungsweise man ist getrennte Wege gegangen, wo man richtig vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen gestanden mhm. ist. Da war man ja sich im, im Grunde nicht sicher, ob man am nächsten Tag noch einen Job hat, ja oder nein. Und äh, man hat irgendwie die Kurve gekriegt. Sportlich läuft es einfach tadellos und man hat da vorne eben auch einen mit äh, Fabian Schubert, der nach Belieben einfach trifft. Also, das ist das, ich, ich kann das nicht mehr in Worte fassen, aber der, 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 der ist ein, ein
2: Liga-Zwar-Phänomen. Ja, also, ich meine, da kommt schon sehr, sehr viel zusammen beim, beim FC blau Ja, der Kader ist wirklich stark zusammengestellt worden, wobei, und das haben wir ja im Herbst das eine oder andere Mal auch schon besprochen, die, die Kaderdichte und Kadertiefe ist jetzt nicht so extrem, aber. Sie bleiben größtenteils von von Verletzungen verschont, das hilft ihnen schon auch extrem. Äh, Trainer Ronny Brunmayr macht da äh, wirklich richtig gute Arbeit und dann hast halt vorne mit äh, mit Fabian Schubert noch einen, der halt, wie du sagst, der ich mein, völlig absurd, was der was der derzeit macht und äh, wenn das alles so zusammenkommt und sonst schwächeln alle ein bisschen irgendwie immer wieder mal, äh, dann stehst du als Braves Linz plötzlich da ganz ganz vorne in der Tabelle. Und ich erinnere mich immer wieder, wie äh, äh, Robert Michael uns zur Saisonbeginn Stimmt. Äh, als einziger erklärt ja. hat, äh, außer Wacker und, und außer Klagenfurt, wir müssen auf diese Linzer aufpassen, die ja. sind ganz stark. Du hast damals äh, richtig gelacht. Richtig gelacht ist völlig Augenhabe Was will der? Was ja. will der? Äh,
1: dass er da jetzt ein Blau-Weiß-Lins in den Ring äh, wirft. Aber er hat un unterm Strich äh, komplett recht gehabt. Ähm, ja. Man hat die beste Offensive mit 54 Toren. Äh, mehr als 50 Prozent davon gehen auf das Konto von Fabian Schubert. Der hat gegen Rapid wieder einen Hattrick geschnürt. Und äh, er liegt nur mal sechs Tore hinter dem der Rekordsaison von Sanel Kulic zurück, der damals in der Spielzeit 2004, 2005 in dieser Aufstiegssaison von der SV Ried
2: 34 Tore erzielt hat. Übersetzt denn die aktuelle Form von Fabian Schubert heißt das, er liegt nur noch zwei Spiele hinter dem Rekord ja. von Sanel Kulic. Ja, also Und weil du sagst, über 50 Prozent, wenn man die Assists dazu zählt, dann hat er ja auch schon acht, dann hat er, ist er an 68,5 Prozent, also mehr als zwei Drittel der Tore von Blaues lenz direkt beteiligt. Es ist einfach fast schon
1: krank muss man sagen also vor allem in diesem Jahr ähm, noch ein paar Hardfacts über Fabian Schubert 2021 der trifft alle 60 Minuten mhm. das ist europaweit der Topwert wenn man die ersten beiden Ligen einer jeden Nation heranzieht für diese Statistik kein Profi hat weltweit im April mehr Tore erzielt als Fabian Schubert nämlich neun Treffer in vier Spielen und äh, wettbewerbsübergreifend trifft er alle 64 Minuten in dieser Saison, hat er auch im Pokal bzw. im ÖFB Cup eben einige Tore auch erzielt. Mhm. Und um das ein wenig auch einzuordnen, in welche Kategorien er sich da jetzt von, von der Torquote bewegt. Zum Beispiel ein Robert Lewandowski trifft alle 72 Minuten, ein Paz und dacker 77 Minuten, Haaland 91, Mbappé 94, Ronaldo 98 und Lionel Messi sogar nur alle 119 Minuten. Also das ist auch weltweit momentan ein richtig wahnsinniger Topwert, den der Fabian Schubert vorweisen kann und die
2: Frage stellt sich eigentlich... Ich, ich möchte da auch noch kurz eine Statistik beisteuern, du hast ja. da sehr viel gute Vorarbeit geleistet, ja. er hat 2021 13 Tore in der zweiten Liga erzielt und damit mehr Tore als die gesamte Lafnitz-Mannschaft, als die gesamte Kaffenberger mannschaft als die gesamte Amstetten-Mannschaft Amstetten und mehr als dreimal so viele Tore als der FAC in diesem Jahr. Ach, Wahnsinn! Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und der ist
1: eine, er ist allein, er ist einfach ein Mensch, aber er ist mittlerweile einfach auch eine Maschine. So hat es auch Anna Konowalowa so gesehen hat er getwittert, Fabian Schubert, a machine of a man, um da ein wenig auch die Liga-2-Community mit einzubeziehen. Auch ganz interessanter Effekt von Ralf Schön. Der hat nämlich getwittert, Blau-Weiß-Linz erzielte 10% aller im Kalenderjahr 2021 erzielten Tore in Liga 2. kaffenberg labnitz und Fabian Schubert sind für jeweils 5% verantwortlich. Also das sind Kategorien, in denen wir uns da bewegen. Die sind, ähm, ja... Ballon 2, würde ich, würde ich sagen, dass ja auch heute unser Episodentitel Er ist auf dem Weg zum Spieler der Saison. Ich weiß nicht, wer ihn noch äh, da irgendwie auch nur stoppen kann. Fabian Schubert richtig on fire. Die Frage ist: ich nur, zwei Fragen. Bitte, frag mich. Wer war eigentlich Ronny Waldo? Ja. Ähm. Ja, schreibe ihn nicht ab. Schreibe ihn nicht ab. Jetzt hat er die letzten Male er wieder getroffen. Stimmt. Klar, er wird jetzt, er wird definitiv Fabian Schubert nicht mehr einholen. Aber, aber klar, diese,
2: diese Saison von Fabian Schubert überstrahlt jetzt einfach mal alles. Und die zweite Frage, und dann nehme ja. ich jetzt deine Frage vorweg wahrscheinlich. Ja. Was macht denn der im Sommer jetzt dann? Urlaub, aber dann? <lacht> Das ist
1: die große Frage. Ja, der, der Vertrag läuft aus. Ich habe mich ja auch äh, gestern mit Tino Wavra zusammengesetzt. Bei Zoom-Meeting haben wir ein wenig auch über die Zukunft von Blau-Weiß gesprochen. Dazu wird es später dann noch einmal eine Zwarer-Konferenz-Spezial geben, wo das ganze Interview dann auch gezeigt wird. Ähm, ja, die Gerüchte häufen sich natürlich. Die Bundesliga ist interessiert. Wer, wenn nicht in dieser Saison, äh, wenn du 28 Tore auf dem Konto hast, äh, wäre alles andere auch äh, extrem bitter, wenn du da nicht mal die... Erkundigst, wie es da eigentlich ausschaut, vor allem eben mit den Vertragsmodalitäten. Ähm es wird immer davon gesprochen, dass er eben in der Nähe von Kärnten vielleicht bleiben möchte, weil er eben gerade Haus baut in Kärnten. Wird sich Das wird natürlich den WAC in die Karten spielen, beziehungsweise auch bei einem möglichen Aufstieg von Austria Frankfurt haben wir generell schon eh des Öfteren darüber spekuliert, wie die Zukunft von Fabian Schubert ausschaut. Aber vielleicht ja auch dass das Ausland eine, eine gute Option. Der hat ja mit Max Hagmeier einen, einen Berater, der
2: eigentlich in ganz Europa gute Connections hat. Wo könntest du dir denn... Den Fabian vorstellen. Der gut vernetzt ist, ja. Man mag es hat wieder immer nachgesagt und das stimmt auch tatsächlich, dass er nach Italien sehr gute Kontakte hat. Äh, sehe ich Fabian Schubert nicht so in Italien, muss ich ehrlich gestehen. Wieso? Wieso? Das ist
1: ja zumindest äh, von, von der Regionalität.
2: Kärnten <lacht> gefühlt ja auch äh, Italien, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, da kannst du dann in Udine auch spielen, aber ich glaube ja. nicht, dass Fabian Schubert da in Udine hätte. Aber ja, Italien ist, ist halt schon auch immer sehr, sehr schwierig. Also da brauchst du ja für gewöhnlich als als Österreicher einmal ein Dreivierteljahr, um die die Taktikbücher zu wälzen und da jeden, jeden Laufweg auswendig zu kennen, den italienische Trainer irgendwie verlangen. Noch dazu ist Italien traditionell und vor allem jetzt auf der Ebene, auf der wahrscheinlich Fabian Schubert andocken würde, kein Land, da, wo man jetzt als Goalgetter brillieren kann. Hm. Ähm, ich sehe Fabian Schubert eher zweite deutsche Liga, könnte ich mir ganz gut vorstellen. HSV. <lacht> ja. <lacht> Schalke. Ja,
1: ja da hat es aber jetzt eine andere Schubert wechselt, glaube ich. Also da da gibt es Gerüchte, dass der, der Trainer wieder auch vielleicht in den Staff von, von Schalke, glaube ich, wieder wechselt. Habe ich jetzt nur kurz davor noch von der Liga-2-Community auf Twitter auch noch irgendwo gelesen von Pazzo oder Gazzo. Ja, Schalke definitiv ja vielleicht auch
2: eine Option. <lacht> England geht ja leider nicht, also ich könnte mir Fabian Schubert, hätte ich mir sehr, sehr gut in der englischen Championship vorstellen können. Mhm. Ähm, ja. Geht ja nicht, durch die neuen Transferregeln ja. in England, wo du, äh, ich habe es im Zuge meiner Recherche auch ausgerechnet, du brauchst ja 15 Punkte, also es ja so ein Punktesystem, je nachdem wie gut deine Liga ist, je nachdem wie viel du spielst, Europa Cup, national league pipapo, äh, 15 Punkte brauchst du auf jeden Fall Fabian Schubert kommt auf 4, also mhm. ist nicht einmal knapp und da tut es jetzt auch äh, nächste Sache, wenn er 4 Millionen Tore schießen würde in der zweiten Liga, würde er trotzdem keine Arbeitsbewilligung auf der Insel bekommen. Blöd, hätte ich mir nämlich gut vorstellen können. Mhm. Ähm, mir ist auf Twitter aufgefallen, gibt es einen äh, Saint-Étienne-Fan, der Fabian Schubert sehr intensiv verfolgt. Mhm. Vielleicht wird da Frankreich nochmal spannend. saint Etienne, echt? Mhm. Ja, aber nein, Da kann aber, ich nicht. Wissen, <lacht> <sein>. <lacht> äh, ja, mal schauen. Jedenfalls, äh, äh, der FZ blau weiß hat ja, glaube ich, ein Angebot abgegeben. Sie haben sich nach der Decke gestreckt, aber ich glaube, äh, es, ist,
1: es ist Zeit. Da hören wir dann auch, auch gleich rein. Aber zunächst noch äh, mein Vorschlag, äh, etwas fantasievoll, äh, habe ich mit, mit Richie auch am Wochenende darüber gesprochen. Was wäre eben diese, diese Connection über Max Hagmeier nach Italien? dann vielleicht eben nicht gleich in die Serie A zu einem Feind, der in der Serie B momentan spielt, aber auch Aufstiegsambitionen hat, Monza. Mhm. Monza, ich stelle mir da einfach vor, Mario Balotelli, Fabian Schubert und das Ganze in Szene gesetzt von Kevin Prince Boateng, so eine Art Prinz Schubotelli. Das yeah. wäre das wär, das wär meine Traumvorstellung, weil das so kontrastreich wäre. Denn für mich war äh, Fabian Schubert ja schon so irgendwie so die, die Gegenzese von, von einem Bling-Bling-Profi à la Mario Palutelli.
2: Und, und das war ja eigentlich auch ursprünglich, als, äh, als äh, Berlusconi und Galliani in Monza eingestiegen sind, hat sie ja auch geheißen, sie wollen jetzt keine Bling-Bling-Profis und keine die dürfen irgendwie keine Tätowierungen haben und, und weiß Gott was. Ja, stimmt ja.
1: Und dann holst du äh, Boateng und, und Baldotelli, also von, von dem her gibt es ja eigentlich kein, kein besseres Role Model für einen Bling-Bling-Profi äh,
2: als die beiden. Ähm, aber ja, Serie B, er könnte auch zum Beispiel, äh, weil er dort mit Robert Kucher schon Österreicher hat, äh, zur AC Pisa gehen und dann mit dem Spitznamen Turm von Pisa. Ah, auflaufen. ja, das ist gut. Ich glaube, wir, glaub, wir müssen unser, unser Gewinnspiel jetzt kurz vorziehen, oder? Das passt jetzt thematisch perfekt so, Ja, okay,
1: dann, dann machen wir eben das. Okay, passt. Ähm, heute gibt es nämlich ein, weil es eben thematisch so gut passt, für die heutige Zwarer-Konferenz-Episode ein Trikot von Blau-Weiß-Linz zu gewinnen, nämlich ein Original-Trikot mhm. von Bernhard Janeczek. Und was müssen dafür unsere User machen?
2: Harald, ähm, wir, wir haben
1: uns ja jetzt eigentlich nicht der Final abgesprochen, aber, das Final
2: abgesprochen aber ich glaube, es läuft jetzt darauf hinaus, bitte schreibt uns, äh, unseres Wissens äh, hat Fabian Schubert jetzt keinen klassischen Spitznamen und äh, als Spieler seines Rangs und seiner Klasse braucht man meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, einfach einen Spitznamen, mhm. äh, macht einen Spitznamenvorschlag für Fabian Schubert, ähm, Hashtag 2 Konferenz, wie immer, und ihr seid dabei,
1: und habt ja. die Möglichkeit, dieses Trikot von Bernhard Eigentlich müssen wir dann natürlich ein Fabian Schubert Trikot verlosen. Aber
2: wir haben ein Bernhard Janicek Trikot genommen, weil ja. äh, der durchschnittliche Österreicher eher in ein Bernhard Janicek Trikot passt als in eins von <lacht> Fabian Schubert. Der wollte ja keine Zwecke also,
1: Ja, aber zum Beispiel der, der der Turm von Pisa finde ich schon mal gut. Vielleicht kann man ja
2: auch Kombinationen
1: äh, mit, mit Vereinen machen. Eh Monza, Schubutelli und eben dann in, in, in Pisa, der, der Turm von Pisa vielleicht. Äh, also die Liga 2 Community ist generell sehr sehr kreativ. Also lasst da eurer Kreativität einfach auch freien Lauf und dann bekommt ihr womöglich in den nächsten Wochen dieses Trikot von Bernhard Janicek original getragen. Also es riecht sogar nach Schweiß. Es riecht nach Schweiß, obwohl er nicht viel gespielt hat in dieser Saison, muss man sagen. Er ja, immer wieder auch verletzungsgeplagt die ganze Karriere von Bernhard Janicek. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Wir müssen ja sowieso noch über Blau-Weiß sprechen, beziehungsweise mit Tino Wabler darüber mhm. sprechen, wie die Kadersituation in der kommenden Spielzeit aussieht und natürlich die allererste Frage vorweg. Wie geht's weiter mit Fabian Schubert bei
3: blau linz Ich glaube, jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt, der weiß ganz genau, dass das sehr schwer wird, dass wir in, in Fabian im Verein äh, halten und ich verstehe das natürlich auch. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und äh, verstehe natürlich, wenn sich ein Spieler jetzt da sowohl sportlich als auch also finanziell verbessern kann. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, alles probiert als Verein, dass man äh, wirklich in, in Fabian äh, einen sehr schm äh, schmackhaften Vertrag beziehungsweise ein, ein schmackhaftes Gesamtpaket zurechtlegen. Ich glaube, so ein Angebot hat es auch bei blau linz äh, noch nie gegeben. Und ich glaube auch, dass er schon weiß, was er, was er hier hat in Linz. Also er hat ja schon einige Stationen in der Bundesliga gehabt, die haben ja schon früher verfolgt und er hat sich halt nie, wann er Konkurrenten im Sturm gehabt hat, so richtig durchsetzen können. Ähm, und ich wünsche es ihm natürlich, dass er das schafft, aber ich glaube, er überlegt schon auch vielleicht ähm, in Richtung Zukunft. Er ist jetzt ähm, ja, schon in einem Alter, wo ich sage, er wird jetzt nicht mehr zehn Jahre auf dem Level spielen. Und er weiß genau, äh, wie gesagt, was er bei uns hat und wie er da äh, wertgeschätzt wird. Und ja, das hat er, hat er mir bestätigt, dass er das noch nie bei einem anderen Verein auch so, so erlebt hat. und ja, ich glaube, das für ihn, äh, eine Grundsatzentscheidung einfach ist, äh, wie wie meine sportliche Zukunft hier in Linz die nächsten drei, vier Jahre sehen und vielleicht mit uns dann irgendwann den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Oder äh, wage ich jetzt den Sprung vielleicht in einer, eine Liga im Ausland, wo ich sehr viel Geld verdiene. Und ja, es ist, es ist glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, die er selber für sich noch nicht getroffen hat.
1: Seine trotzdem neben äh, Fabian Schubert äh, ganz... Äh Wichtige Säulen der Mannschaft, da momentan am um Auslaufen die Verträge, allen voran natürlich Turge Gemici Basi oder, oder Philipp Pommer. Kannst du da uns ein bisschen eine Wasserstandsmeldung abgeben, wie es da in weiterer Folge ablaufen wird, beziehungsweise wann hat man dann wirklich eine Entscheidung, wie es weitergeht mit diesen, mit diesen Leistungsträgern bei Blau weiß Linz?
3: Ja, also wie gesagt, alle drei Spieler, die was du jetzt angesprochen hast, äh, Turge Gemici Basi, äh, Fabian Schubert und äh, Philipp Bommer, haben unterschriftsreife Verträge vorliegen und wir haben jetzt einmal eine Frist gegeben bis Mitte Mai, also bis zum 17. Mai glaube ich und ja bis dahin gelten diese Angebote und dann wird man sehen, was passiert und wie äh, werde im Hintergrund äh, dabei werken. Es gibt ja ein paar Spieler, die bei bei denen ihr generell
1: eine Option habt. Äh, zum Beispiel Stefano Sudanovic, Danilo Mitrovic, äh Marcel Schantl. Habt ihr eine Kaufoption, beziehungsweise auch, äh, Tobias Messing. Äh, gibt es da schon irgendwelche äh, Vermeldungen? Äh, Gerade für mich eine, eine ganz wichtige Säule auch in, diesem, in dieser Saison in der Offensive ist Stefano Sudanovic. Er schießt mhm. vielleicht jetzt ja nicht die vielen Tore, aber er ist extrem wichtig im, im Spiel nach vorne. Äh, Guter
3: Assistgeber und für mich auch einer der, der Eckpfeiler dieser Offensivmannschaft. Ja, hast ganz richtig gesagt. Also für uns, also ich sehe gar einen Stefano als sehr, sehr wichtigen Spieler, auch wenn einem oft einmal die Statistik abgeht. Aber wenn er Dino hätte, dann würde er wahrscheinlich schon lange nicht mehr bei uns spielen, weil er ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Und da kann ich sagen, dass wir die Option auch gezogen haben schon mhm. und ihm gleichzeitig auch. Die Möglichkeit geben, längerfristig sich an den Verein zu binden. Also, wir haben mal gleichzeitig zur Option einen, einen längerfristigen Vertrag vorgelegt. Und ja, er ist jetzt aber am Überlegen mit seinem Berater gemeinsam, für was er sich entscheidet, ob er sagt, okay, nein, ich, ich werde jetzt auch ein, ein Jahr einmal nur da spielen und schauen, was dann passiert, oder, oder möchte ich mich längerfristig binden und vielleicht auch mit uns den, den Aufstieg schaffen? Das haben wir also. Er hat beide Möglichkeiten von unserer Seite. Ja, was die anderen Spieler betrifft, äh, mit Danilo Mitrovic sind wir auch schon sehr weit, äh, was Verlängerung betrifft. Ähm, haben wir, äh, der hat auch einen Vertrag von uns vorliegen über die nächsten zwei Jahre plus Option. Beim Simon Gasperl mehr äh, gibt es Gespräche, haben wir jetzt die Option äh, nicht gezogen, genauso wie beim Tobias Messing. Ähm, beim Tobias ist so mein Gedanke, dass man vielleicht äh, verleiht einmal für ein Jahr, weil er halt bei uns mhm. halt wirklich äh, sehr wenig zum Spielen kommt, aber ich habe trotzdem sehr viel Firm und, und äh, vielleicht ähnlich wie wir es beim, beim Philipp Ablinger gemacht haben, den wir zu Vorwärtssteuer äh, verliehen haben, wie man sieht, äh, sehr erfolgreich, weil ich glaube, bei uns hat er sehr wenig Einsätze gehabt, dort hat er äh, doch den einen oder anderen. Uh, guten Auftritt schon hingelegt in Steyr und das, das schwört, mir, äh, beim, äh, schwört mir beim äh, Tobias Messing auch vor. ja Simon Gaspelmeier werden wir auch zum Gespräch holen, der, der Ronnie Brummeier und ich, und, und, und werden uns überlegen, was wir in Zukunft machen. Aber ich glaube, so ist jetzt der Plan und der Plan allgemein im, im Club bei uns ist, dass wir halt wirklich in der Saison 2022, 2023 dann wirklich erstmals angreifen wollen in Richtung Bundesliga und da sollen so im Sommer 2022 halt möglichst wenige Verträge auslaufen, damit man da eine gute Basis hat und an dem Arbeiten der Steffen Reiter und ich gerade.
0: Wie,
1: sind, wie siehst du die Chancen, dass der Christian Dobras in, in Linz bleibt?
3: Ja, momentan auch sehr gering halt. der Christian hat auch noch Ambitionen, dass er Vielleicht äh, nur in einer höheren Liga spielen will, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren. Und ähm, wir werden natürlich auch bei ihm alles probieren, aber äh, momentan schaut es nicht so aus, wie wir, wie wir ihn halten können.
1: Und Abschlussfrage: ähm, Wird Blau-Weiß Meister 2021? Ist <lacht> jetzt auf einem guten Weg. Also von, von dem her spricht eigentlich nichts dagegen, dass ihr nicht am Ende der Saison ganz oben steht.
3: Ja, ich glaube, wir performen auch deswegen so gut, weil wir das, das M-Wort vielleicht noch intern <lacht> noch gar nicht in den, in den Mund genommen haben. Also bei uns ist es wirklich so, dass äh, momentan einfach so das eine in das äh, andere Rädchen sehr gut greift und ähm, ich glaube, über einen möglichen Meistertitel kann man dann erst einmal in, in drei, vier Wochen reden. Jetzt sind nur wirklich sehr schwere Spiele. Äh, englische Wochen, wo wir nur gut drüber kommen wollen und auch äh, ja, wenn wir dann zwei Runden Verschluss äh, vielleicht wirklich noch äh, genauso dastehen wie jetzt und, und so weit oben äh, wirklich um, um den ersten Platz mitspielen können, dann, dann werden wir das natürlich auch in den Mund nehmen. Aber jetzt ist für mich noch zu früh.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Harald, wenn nicht jetzt, wann dann? Blau-Weiß-Linz, Position 1, 46 Punkte. Dahinter, Lawfnitz mit 44, ein Spiel allerdings mehr auf dem Konto. Ähm, Wann darf Blau-Weiß, wann darf der der Königsblaue Fan über den den Meistertitel sprechen?
2: Also ich sage einmal, wenn er Mitte Mai nicht darüber spricht, dann wird er nie wieder darüber sprechen in der Saison. Aber nein, im Ernst, warum ist das kein Thema? Ich verstehe ich, es nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht, aber das ist. Das ich meine,
2: es ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft jetzt da irgendwie die haben nicht um nur Bundesliga-Lizenz äh, angesucht, das heißt es ist ja wurscht, der Druck ist jetzt nicht da. Für Braves Linz ist es letztendlich, äh, hat es auf die Zukunft keine Auswirkung, ob sie jetzt heuer Meister werden oder zweiter oder vierter. Warum sage ich da nicht einfach, ja, ich will Meister werden?
1: Ich verstehe es auch nicht, aber da haben ja viele Vereine auch jetzt nicht, ist ja kein österreichisches Phänomen, sondern auch in Deutschland immer wieder, dass diese, das M-Wort nicht in den Mund genommen wird. Ich verstehe es nicht. Ähm, von, von dem her, gerade wenn es so gut läuft, sechs Spiele in Folge gewonnen, die die Mannschaft ist voll gepumpt äh, mit, äh, mit Selbstvertrauen. Ähm, ich glaube, da kann man dann auch dieses Ziel vorgeben und äh, mittlerweile muss ich vielleicht auch meinen Meister-Tipp, Licht Lichtleutel-Lafnitz, äh, zurücknehmen, korrigieren. Denn, das geht glaube ich nicht mehr. Ja, ja, es geht eh nicht mehr, es ist mir schon klar, aber trotzdem, ich gehe davon aus, also wenn es in dieser Art weitergeht, dann weiß ich auch nicht, wer, wer Blau-Weiß-Linz stoppen soll. Bitter ist eben trotzdem, dass es eben in dieser Saison so gut läuft und man ja eigentlich den Aufstieg dann in der Saison 2022, 2023 angepeilt hat, also auch in der kommenden Saison, ähm, wird man dann nicht um die Bundesliga-Lizenz ansuchen. Zumindest äh, kam das so durch und das ist ja da, der große Masterplan vom vom sportlichen Vorstand von von Königsblau. Wie schwer ist es, glaubst du, da dann auch wirklich Spieler äh, im Fein zu halten, wenn die wissen, okay, äh, noch ein Jahr muss ich warten, bis dann wirklich dieser, dieser, dieses Ziel, Meistertitel und Aufstieg, in Angriff genommen wird.
2: Ja eben, das heißt, es steht jetzt schon fest, es werden jetzt noch zwei Jahre ähm, Liga 2, was ja großartig ist, wer will nicht in Liga 2 spielen, ja, aber eh. ähm, deswegen ist es natürlich schwierig. Ich glaube, nächsten Sommer tun sie sich da leichter, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Ähm, heuer... Als Spieler so lange zu warten und man weiß ja nicht, was passiert und ob das wirklich klappt, könnte schon zack sein, und im ein oder anderen Vertragsgespräch. Auch Fabian Schubert hat ja letztens, glaube ich, gesagt, so, ja, eh super, aber ich meine, da bin ich dann 30. Genau,
1: Ja, also so, so, zwischen den Zeilen hat man ja schon bemerkt, auch wenn dieses Angebot das absolute Maximum ist, was man aus blauer Sicht anbieten kann, aber ich gehe davon aus, dass es zu wenig ist, also, viel darf man da glaube ich auf, aus, aus blau weißer Fansicht nicht hoffen, dass er bleibt. Ich glaube, es wird auch ganz schwer bei, bei Turgay Gemicibaşı. Der hat auch andere Ziele, glaube ich, in seiner Karriere vor sich. Also der will je schneller, desto besser nach nach oben und äh, hat in dieser Saison auch äh, extrem gut performt. Von dem her könnte ich mir auch vorstellen, dass er, dass er im Sommer schon den den, den Schritt Richtung Bundesliga macht. Auf der anderen Seite bei Poma weiß ich nicht. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, okay, er er geht dieses, er nimmt dieses Angebot an und äh, geht diesen Weg wirklich mit Blau-Weiß-Linz, vielleicht dann auch in den kommenden drei Jahren in die Bundesliga. Und äh, trotzdem... Starker Move, dass man Sudanovic auf jeden Fall verlängert hat, mhm. dass man da die Option gezogen hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Und äh, dann wird man eben auch schauen, wer da im Sommer kommt. Und vielleicht kann man dann ja spätestens im Jahr 2023 wieder auch über diese M-Frage diskutieren. Ähm, das war es eigentlich jetzt mit diesem Themenblock Blau-Weiß-Linz-M-Frage. Das ist eine Diskussion, die sich bei der Austria in Wien und Lustenau eigentlich nicht stellt. Das ist unser zweiter großer Themenblock. <lacht> Die Lizenzvergabe, mhm. beziehungsweise die nicht erhaltenen Lizenzen bei Austria-Lustenau und Austria-Wien. Du bist der Experte in Sachen Verteilerkreis. Was ist da los
2: momentan? Viel. Aber <lacht> nichts Gutes Richtig scheinbar. Ähm, der schaut äh, schlecht aus. Na, äh, im Ernst, die Austria hat äh, zwei Möglichkeiten, um aus dieser Nummer rauszukommen. aktuell Drei. Einmal. Drei. Reset,
1: also, den, ja, ne, okay, bring, ja. also rauszukommen, ja, okay, stimmt schon, passt <lacht> schon,
2: ja. Ähm, ja, natürlich, sich einfach in Luft aufzulösen ist auch immer eine Möglichkeit, ja. äh, aber ich gehe mal davon aus, dass das niemand ernsthaft wollen wird. Ähm, offenbar ist es ja ein Loch von sieben Millionen Euro, das da fehlt, ähm, ich denke und äh, rechne fast, nein, rechne nicht damit. Ich denke, dass er äh, dieses Loch zu stopfen sein wird, äh, weil es da doch einige Player im Umfeld der Auster gibt, deren Interesse es nicht sein kann, äh, dass die aus der Version 2, auf dich dann äh, gleich zurückkomme äh, zustimmt. Ähm, Version 2 wäre nämlich ein Insolvenzantrag, wenn man den bis 21. April stellt und den dann der Masseverwalter oder Insolvenzverwalter sagt, ja okay, kannst könnt ihr in der Bundesliga bleiben und äh, das Insolvenzverfahren dann innerhalb eines Jahres abgeschlossen wäre, dann könnte die Auster weiter in der Bundesliga bleiben. Da gibt es eine Corona-Regelung in den Lizenzbestimmungen, die aber gleichzeitig besagt, äh, sechs Punkte Abzug zur neuen Saison plus keine Spielertransfers außer von ablösefreien Spielern. Ähm, außerdem würde das bedeuten, dass alle Spieler ihre Verträge kündigen könnten mit der Saisonende, wenn die Auster in, in äh, Insolvenz geht.
1: Also dann haben die ganzen Verträge, die über den Sommer hinaus eigentlich gehen, keine Wertigkeit mehr oder haben, na Ja,
2: Haben naja schon, außer der Spieler kündigt. Ja. Okay. Also der Spieler kann den kann den Vertrag dann aufkündigen. Ob er das will oder nicht, ist die Frage. Ja. Ich meine, ich sage jetzt einmal, Christoph machinko zum Beispiel hat einen Vertrag bis 2022, der wahrscheinlich so gut ist an Christoph Machinikos Stelle würde ich den eher nicht kündigen. Mhm. Ähm, andere Spieler aller Patrick Wimmer zum Beispiel, ähm, der auch noch Vertrag bis 2022 hat, da könnte ich mir gut vorstellen, dass der, <lacht> dass der ein oder andere interessierte Verein sagt, äh, du bevor man ablöse zahlen für dich, äh, kriegst du ein bisschen mehr Gehalt, aber kündig halt deinen Vertrag bei der Austin. Ja. Als Beispiel. Ja, ja. Ja. Ähm, aber es kann halt eben werden es gibt Interessenten, die jetzt an dieser Insolvenzlösung eher äh, oder Player, die an dieser Insolvenzlösung kein Interesse haben, sage ich mal ja. Die Bank Austria zum Beispiel, bei der die Austria ein Kredit von rund 50 Millionen Euro hat, meines Wissens. Mhm. Ähm, Wäre blöd für die, <lacht> wenn die wenn die Austria in der Lizenz, äh, in Insolvenz geht. Zumal der Verwaltungsratvorsitzende der Austria ja auch äh, Vorstand äh, der Bank Austria ist. Ähm, schwierige Situation für den zum Beispiel.
1: Der das, gene, generell extrem schwierige Situation für die Austria, ähm, natürlich auch generell für die für die für die Spieler für die, für den ganzen Verein für die Mitarbeiter die wissen auch nicht wie es im 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 Grunde weitergeht ähm, äh, was sagten die dein Bauchgefühl jetzt diese zwei Optionen es gibt nach wie vor trotzdem auch diese diese dritte Option dass der dass der Verein im Endeffekt einen kompletten Neubeginn in der, mhm. in der dritten Liga machen muss und oder weiter äh,
2: drunter, je nachdem ja. was der VfR halt dann sagt ey.
1: genau obwohl also bei 13 Vereinen in der Ostliga und äh, generell <lacht> würde ich jetzt dann schon eher hoffen dass man die Ausritte dann in der Ostliga auch einzieht ja was
2: weißt du, das sieht dann wieder, was sagt die Vienna dann dazu aber wurscht mein Bauchgefühl sagt mir, ähm, es, am Freitag gibt es eine Aufsichtsratssitzung bei der Auster wieder. Ich glaube, dass äh, irgendjemand bereit sein wird, dieses äh, Budgetloch, also Budgetloch, das Geld, das für die Lizenz äh, notwendig ist, aufzubringen. Darf man nicht verwechseln, das Budgetloch ist ja wesentlich, wesentlich größer, aber mhm. das ist ja wieder ein anderes Thema. Ähm, dass das aber wahrscheinlich an personelle Konsequenzen geknüpft sein wird. Welche? Naja, das kann man sich jetzt relativ einfach ausrechnen. Ne? Ich meine, Peter Stöger als General Manager Sport ist schon weg. Es gibt einen Präsident mit Frank Hensel, es gibt einen AG-Vorstand mit Markus Gretschmer. Der verlängert worden ist. <lacht> noch nicht, wo es zumindest in die Richtung geht. Also okay. unterschrieben ist meines Wissens noch nicht. Aber Frank Hensel hat ja großes Interesse daran. Und offenbar mehr oder weniger quasi schon durchgeboxt, dass Markus Ketschmann um ein Jahr verlängert wird. Das dürfte nicht so gut angekommen sein, ja, diese Entscheidung im Aufsichtsrat. Auch vom, vom
1: Timing her natürlich <lacht> nicht unbedingt jetzt der passen finde ich, ja, gerade wenn's, wenn es so läuft. Die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, da jetzt nicht so als der richtige Austria-Insider, wie konnte das passieren? Also äh, gefühlt war die Austria so rund um die Zehnerjahre die nach, also diese, diese post ronach ära wo man ja eigentlich auch schon in den Nullerjahren gerettet worden ist, ähm, hat man ja gut gewirtschaftet. Das war so schon so, so ein Role Model im österreichischen Fußball, wie man einem Verein auch gesund wachsen mhm. lässt. Und äh, fünf, sechs, sieben Jahre später stehst du vor einem Scherbenhaufen und äh, bekommst die die, die Bundesliga-Lizenz nicht in, in erster Instanz, ähm, das ist schon ein harter Schlag für einen für Traditionsverein. Und alle, die jetzt sagen, okay, aber du kannst ja die Austere nicht ähm, unter Anführungszeichen sterben lassen, ja, dann fragt man nach beim GRK, Nein, bei Wacker Innsbruck, wer, bei allen anderen Vereinen, die, die wer, man nach unten wer, gehen hat
2: lassen. Wer ist du? Wer, wer ist du, kannst du die Austere nicht sterben ja. lassen? Wer, wer soll das dann sein, der die Austere nicht sterben lässt? Ja? Eh. Ähm, vor allem in Zeiten, in Corona-Zeiten wie diesen, wo wir wo gröbere wirtschaftliche Probleme in diesem Land haben. Aber ja. Ähm, zwei Lehren für jedermann aus dieser Sache. A, wenn du dir ein Haus baust, sei dir sehr, 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 sehr sicher, dass es nicht wirklich wesentlich teurer wird als das, was dir die Menschen, die bauen, versprechen. Mhm. Zweite Lehre, wenn dir jemand Geld verspricht, Gibst du es dann aus, wenn du es auch tatsächlich hast? Willst du da das näher erklären? Also das mit dem Haus, glaube ich, hat
1: denn jeder verstanden. Da hast du den, den Stadionneubau ähm, bzw. die Adaption äh, gemeint, dass da die, die Kosten dann schlussendlich auch explodiert ist. Was war das andere Thema?
2: Nee, es, es gab einen, äh, einen Sponsor, der mit der Austria einen äh, rechtskräftigen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, das Geld ist aber nie geflossen, weil das Konto des äh, Sponsors in der Schweiz eingefroren wurde. Ähm, die Aussage hat das Geld nie bekommen, aber offenbar hat sie das Geld äh, normal im Budget drinnen gehabt und halt äh, ausgegeben. Blöd. Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr blöd, ja. <lacht> Nachdem das jetzt auch kein österreichischer Sponsor war, ähm, sondern im saudischen Raum äh, hat die aus der dann mangels Erfolgsaussichten noch verzichtet, da irgendwie das, dem Ganzen äh, der Forderung rechtlich Nachdruck äh, zu verleihen. Es, es ist ein Wahnsinn. Es
1: ist wirklich ein Wahnsinn. Also, dass man, äh, dass wir in, in diesem Jahr über, solche, äh, über eine solche Situation sprechen, ist. ist
2: Nein, es ist, ich, ich meine allem, es ist erstaunlich, weil ich meine, wir erinnern uns ans Jahr 2013, da im Herbst hat die Oster sich für die Champions League Gruppenphase qualifizierte. Ja. Das ist acht Jahre nur her. Und innerhalb von acht Jahren ist sie von einem Champions League Verein äh, zu einem Verein geworden, der in erster Instanz nicht einmal die Zulassung für die zweithöchste österreichische Liga bekommt.
1: Ähnliche Geschichte Und bei Schalke? Ähnliche Geschichte
2: ja. wie bei Schalke, ja. Und ich meine, bei der Oster war ja auch so, okay, jetzt zieht die Austria zumindest in Wien dem SK Rapid mit diesen Champions League Millionen äh, etc. auf die nächsten Jahre hinweg davon und äh, wird sich ganz klar als Nummer zwei hinter Salzburg etablieren, wenn nicht sogar auf Augenhöhe mit Red Bull Salzburg. Ja, äh, acht Jahre später sind wir alle schlauer.
1: Ja, und das hätte natürlich auch ein, ein Domino-Effekt im österreichischen Fußballoberhaus, denn dann würden ja auch die Young Wilets aus der Wien schlussendlich nicht mehr in der zweiten Liga spielen können. Sprich, wenn es wirklich zu diesem Worst-Case-Szenario kommt, dann verliert die Bundesliga einen Verein, dann gibt es also einen Fixabsteiger und die anderen Vereine bleiben oben. Die Young Wilets müssten raus aus der zweiten Liga und dann haben wir in der zweiten Liga ja noch eine andere Austria, die auch ein wenig fast schon darum bettelt, um abzusteigen, denn auch da Ganz äh, kuriose Budgetierung. Auch, äh, auch in dieser Woche keine, keine Lizenz erhalten, Austria Lustener.
2: Genau, ähm, da, äh, da habe ich auch die Stirn runzeln müssen, als ich dann äh, die Begründung dafür gelesen habe. Äh, der Hintergrund ist ja der, wie wir alle wissen, äh, wenn du als Liga-2-Verein äh, um die Bundesliga-Lizenz ansuchst und diese auch erhältst, äh, bekommst du einen finanziellen Bonus. Das sind nicht ganz eine halbe Million Euro, also eine sehr, sehr nette Summe. Ähm, beim sc aus der Lustenau läuft das offenbar so, dass äh, im Budget für die kommende Saison mehr oder weniger fix eingeplant ist diese, dieser Lizenzbonus für die Bundesliga-Lizenz. Jetzt hat aus der Lustenau die Bundesliga-Lizenz nicht erhalten, äh, Deswegen fallen sie um den Bonus um und weil sie um den Bonus umfallen, passt die Berechnung für das Zweitliga, Zweitliga-Budget auch nicht mehr und deswegen haben sie das keine Zulassung für die Zweiteliga erhalten.
1: Und das, Und das alles aufgrund des, des Stadions, also man hat da genau. im, im, im letzten Jahr noch eine Ausnahmeregelung gehabt, es, es gibt ja seit, äh, seit 2019, oder, ja, also wir haben sie jetzt so also gelesen, dass es seit 2019 eine neue Regelung gibt, dass es, wenn du eben um die Bundesliga-Lizenz ansuchst, dann brauch, musst du eben auch ein, nicht darfst du kein Ausweichstadion mehr angeben, beziehungsweise wenn du ein anderes Stadion angibst, dann musst du dort auch in der kommenden Saison spielen, egal ob du aufsteckst oder nicht. Das hat äh, die Austria, in, in, also die, die Lussanau-Austria in, in der Vergangenheit so gemacht, dass man eben alt angegeben hat, aber mit dem Wissen, okay, wenn man nicht aufsteigt, dann, dann können wir nach wie vor in Lusten spielen. Äh, seit 2019 ist das so, dass ähm, dann, wenn man nicht aufsteigt, dann müsste man trotzdem die zweitliga Saison in Alltag spielen, was jetzt auch nicht unbedingt im Sinn der, der Austria äh, sein kann. Und äh, da hatte man in der letzten Saison noch eine Ausnahmeregelung und äh, aufgrund dessen, dass der, der Baufortschritt scheinbar zu, zu gering ist, ähm, hat man eben nun jetzt die Lizenz nicht erhalten. Es ergibt sich dadurch eine Lücke im Budget von 460.000 Euro. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie es da weitergeht.
2: Also erstens einmal habe ich erstaunlich gefunden, dass mehr oder weniger oder quasi in der ersten Reaktion die Verantwortlichen aus Lustenau gleich einmal nach Hilfe gerufen haben bei Land und Gemeinde. Hutzbe, würde ich das nennen. Ja. <lacht> Ja, okay. Die, die jüngsten Meldungen, die ich aus Vorarlberg mitverfolgt habe, sie sind aber relativ zuversichtlich, dass sich das schon alles ausgeht und dass sie dieses Loch stopfen können, ob mit Hilfe von Land und Gemeinde oder ohne, äh, zieht sich jetzt meiner Kenntnis, alles sollte sich schon ausgehen. Aber ist jetzt äh, ja keine übermäßig erfreuliche Posse und... Äh, spricht jetzt nicht unbedingt für, für die Arbeit, die dort geleistet wurde, im, zumindest was diesen Lizenzantrag angeht.
1: Ja, natürlich hat sich auch die Liga 2-Babbel dazu geäußert. Auch Rolf Kahner ist alles andere zufrieden, wie sich der Verein in den letzten Jahren entwickelt hat. Äh, verständlich und... Ähm, stellt sich natürlich eine weitere Frage, sollte es jetzt wirklich zu diesem absoluten Worst-Case-Szenario im österreichischen Fußball-Oberhaus, sollte es dazu kommen, dass also Austria-Wien absteigt in die, ins österreichische Unterhaus, austria Lustenau äh, runter muss und eben gleichbedeutend mit dem Abstieg der, der Austria aus Wien eben auch die Young Violets äh, absteigen müssen, dann, dann fehlt uns ein Fein. Dann, dann fehlen uns ein paar Feine, im Grunde, um diese 28 Feine auch äh, aufzufüllen, diese Plätze.
2: Genau, da sind wir jetzt beim, beim dritten Punkt. Wer hat eigentlich von den Aufstiegskandidaten äh, die Lizenz für die zweite Liga erhalten? Das sind äh, die Amateure des SK Sturm. Das sind die Amateure des äh, FC Wacker. Das ist äh, Hertha Wels. Und das war's. Und das war's. Das heißt, ähm, die Amateure des FC Wacker können natürlich nur aufsteigen, wenn der FC Wacker selbst in die Bundesliga aufsteigt. Eh klar. Ähm, die anderen beiden Vereine wären aus der Regionalliga Mitte. Der einzige Ostliga-Kandidat, SV Ströpfing hat die Lizenz nicht erhalten. Und äh, ich kann nur äh, jetzt da zitieren, äh, wir werden jetzt prüfen und checken, ob ein Einspruch insbesondere im Hinblick auf die unklare Meisterschaftssituation Sinn macht. Äh, wenn ich zwischen diesen zwei Zeilen lesen soll, dann heißt das, nein, macht keinen ja. Sinn. Ähm, das heißt, im, im Fall, dass der FC Wacker den Aufstieg nicht schafft, äh, gäbe es nur zwei Vereine, die aktuell eine, also zwei neue Vereine, die eine Zulassung für die Bundesliga bekommen. Wenn jetzt aber mit äh, den zwei aus der wien vereinen quasi, also die die Profis und die Violets, plus aus der Lustener alle samt äh, aus dem Profifußball rausfallen würden, äh, sich es nicht aus. Dann hätte man in der zweiten Liga Maximal
1: 15 Vereine, denn klar, da wird es einen, einen fixen, Abste einen, einen fixen Aufsteiger, äh, Aufsteiger geben, also entweder aus Regenburg oder eben Wacker Innsbruck, da wird dann natürlich auch keine Relegation gespielt äh, werden und ähm, ja, dann fehlt eben in Liga 2 ein, ein Platz, also extrem kritische Situation momentan im österreichischen Fußballoberhaus und, und denk mal zurück, Harald, was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert, Wiener Neustadt, Mattersburg? Es wäre der, der, der dritte Fall in dieser Art in, in drei Jahren. Ja. Was, was sagt Sp uns Sp
2: Sportliche Absteig Du kannst in Liga 2 eigentlich sportlich abschneiden, wie du willst. Du steigst nicht ab. Sagt mir das.
1: Ja, letzter, letzter sportlicher Absteiger ist bei Horn, damals 2017, 2018. Also, das ist auch schon ein Zeital her. Nein, Entschuldigung, ich glaube, das war sogar 2017, 2018, weil 2018, 2019 sind sie dann wieder aufgestiegen. Sprich, es müsste sogar ein Jahr davor gewesen sein. Also 2017 der Abstieg vom SV Horn im ersten Jahr der, des Abstiegs dann auch gleich wieder aufgestiegen. Ja, also 2017 der SV Horn, der letzte Verein, der wirklich sportlich abgestiegen ist und ähm, ist natürlich für einige Vereine, gute Nachricht muss man sagen in der zweiten Liga die jetzt da nicht unbedingt richtig gut performen alles gut FC
2: Business as usual ja äh,
1: es sind aber auch andere Vereine die <lacht> da Nein. immer weiter runterrutschen und und klar wir hätten auch gerne einen Abstiegskampf ist mir schon klar dass da Vereine eher darauf verzichten könnten aber das ist ja auch das Salz in der Liga zwar super, nicht nur dieser Aufstiegskampf sondern eben auch der Abstiegskampf der in den letzten Jahren so ein wenig abhanden gekommen ist ja,
2: aber man muss dazu sagen es kann also es kann ja, es kann ja jetzt relativ schnell gehen, also ich glaube bis sieben äh, und am 27. April äh, gibt das Protestkomitee der Lizenzabteilung quasi die Entscheidung bekannt. Äh, dann sind wir ja schon wieder ein bisschen schlauer ja. und wenn wir dann wissen, okay, die Auster bekommt die Lizenz und auster Lustenauer bekommt die Lizenz und alles gut, dann äh, müssen wir nur schauen, wie es im Amateurfußball weitergeht, aber rein theoretisch schauen wir dann, sind wir dann in einem Abstiegskampf schon wieder ein bisschen näher als ja. derzeit. Aber die Baustellen, sie werden
1: nicht unbedingt wenig. Die, die, dieses Thema hat mich jetzt runtergezogen. Ich bin eigentlich ein sehr oh, positiv gestimmter Mensch. Von dem her machen wir jetzt eine kurze Pause. Machen wir weiter mit den Unterauslegenden. Das ist so ein, so ein schönes Thema.
2: Ähm Sollen wir noch ganz kurz über die, über die Auster noch ganz schnell Ach was so. sprechen? Ja, bitte. Weil ich, ah, ja, Entschuldigung, ja? Hab ich habe mich komplett vergessen. Oh, Corona-Fälle. Genau, ich leite es mit einem Zitat von Andy Breme ein. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, oder eben das Virus. In genau. Fall. Äh, ja, das Spiel zwischen Liefering und den Young Violets unter der Woche musste abgesagt, musste wurde abgesagt, äh, weil sich ein Corona-Cluster rund um die Young Violets äh, gebildet hat. Sie hätten zwar genug spielberechtigte Spieler gehabt, aber haben gesagt, jetzt sich da in den Bus zu setzen äh, ist wahrscheinlich nicht die schlaueste Variante. Ähm, dieser Cluster hat sich ein bisschen ausgeweitet, weil. Äh, die, das Prinzip der Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften ist ja grundsätzlich schön und super und äh, begrüßenswert. Schlecht halt, wenn du äh, irgendwie, wenn der Coronavirus äh, grassiert. Das heißt, das hat inzwischen auch schon Spieler aus der U18 und der U16 da der, der aus der, da aus der erwischt. Ähm, die aus der Akademie ist mittlerweile zumindest jetzt bis zum kommenden Montag zugesperrt. Ähm, die akademie also die öfb äh, jugendlichen spiele der Austragung die hat mehrere, mussten abgesagt werden. Es ist auch schon ein, zumindest ein Spieler der der viraten kampfmannschaft der sich da das Coronavirus eingefangen hat im Zuge dieses Clusters. Ähm, aber nach aktuellem Stand der Dinge haben die Young Virats genug Spieler, um ihr Duell mit dem FC Wacker am Wochenende auszutragen aber, zach. Ja, die fassen jetzt alles aus. Also, wenn das mit der Lizenz
1: das einzige wäre, dann kommt eben das auch noch dazu und du hast äh, noch eine weitere Baustelle im Verein. Also, ähm, ja. Ganz äh, bittere Tage momentan für die Aus Wien, egal ob in der Bundesliga oder in Liga 2, eben die Young Ones aus der Wien. Bin gespannt, ob es dann am Samstag wirklich über die Bühne geht. Das Spiel gegen Wacker Innsbruck gibt es auf jeden Fall, dann, wenn es stattfinden sollte, natürlich live bei lola 1 TV zu sehen. Natürlich lola 1, nicht lola 1 TV. Und ähm, ja, trotzdem, schließen wir das Thema ab oder, oder hast du noch irgendwas, was du den, den Usern noch mitgeben möchtest? Nein, ich freue mich auf die unterhaus ich auch, ich auch. Also, kurze Pause und dann gibt es die Ü40-Promis des österreichischen Unterhaus.
4: Was? Wieder? Jungs und Mädel. Ich schau, Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich.
3: Lustig. Ich schau, Liga 2. Ja, wurscht. No Lines TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil. Auf das das Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? Ich <lacht> schon auch, dieser zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut.
0: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss,
1: wie er ist, sonst ist er der nicht. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz und wir sind nun bei den Unterhauslegenden. Ja, Es wird momentan nicht gespielt in Unterhaustria. Auch da nochmal Gruß an Marco Mitterberg für diesen äh, Hashtag, den er uns da geliefert hat, beziehungsweise der ganzen Twitter-Community. Äh, wir haben trotzdem eine Ü40-Mannschaft zusammengestellt von ehemaligen Bundesliga- beziehungsweise Zweitligaspielen und haben da so eine richtige Promi-Elf also zusammengestellt und beginnen gleich mal im Tor mit Markus 162 Spieler hat er in Liga 2 für Unter Siebenbrunn bzw. für den FC Kärnten absolviert mhm. und der ist momentan in Eckerzau engagiert. Da steht er zwischen dem Pfosten. Was ist Eckartzau und schöner, wo ist Eckartzau? Schöner
2: Vereinzelname. Ähm, ja. Niederösterreich, oder? Ja. Erste Klasse Niederösterreich habe ich hier äh, stehen. Äh, man muss dazu sagen, er hat mich selber ein bisschen erstaunt, es war wirklich schwer, einen äh, ü 40 zu finden. Ich hätte mir da eigentlich auch gedacht, dass vor allem bei der Torhüterposition, dass es da am leichtesten ist. Ja, aber da hat es ein paar, Ja, wenn Wolfgang spielt, dann doch nicht mehr mit 67 oder keine Ahnung wie alt er ist. Nein, Entschuldigung, bitte nicht Gut, Das ist schnell ja. raus und schicken sie ihn. Uh, ja, wie, wie du sagst, Travel Trouffle ist war seit Ewigkeiten da irgendwo äh, gemeldet, aber äh, das spielt ja auch nicht mehr ernsthaft. Happy Berger auch aufgehört.
1: Ja, aber ich glaube, der, der war, ist der nicht Ende 30, also ein paar, ein paar. Ein paar ehemalige
2: Golis sind. Vielleicht machen wir da innerhalb von wenigen Sekunden äh, Feinde und Maske. Das ist halt der Wahnsinn. Markus Andres <lacht> ja, top Goalie.
1: Ja, Markus Andres ist auf jeden Fall top ähm, Aber ja, waren, waren wenige zur, zur Auswahl und äh, nochmal zur Info: Ü40. Also alle, die jetzt sagen, ja, und wo ist Andi Dober und wo ist der Markus Dankovic? Die sind noch nicht so weit. Die Nein, sind noch keine Kinder Wartet. Die sind ja noch eigentlich, die sind ja fast noch Kinder im, in im, im, im diesem Unterhaus. Von dem her, gebt ihnen noch Zeit. In sechs Jahren machen wir dann da eine eine weitere Ausgabe dieser Ü40-Promi-Unterhauslegenden. Wir machen weiter in der Verteidigung mit einem Dubelsieger, mit dem GRK 2004, damals Mario Maistorowitsch, äh, 44 Jahre mittlerweile schon alt. Und der spielt auch bei einem ganz interessanten Verein, nämlich Özu Großmugel. Was mhm. bedeutet die Abkürzung Özu?
2: Ich habe es, glaube ich, vergessen. Österreichische Touren- und Sport-Union? Ja,
1: ja, ja. Wirklich? Gut, ja, ja. Also auf, auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, was, was, was was soll das? Was soll das? Aber, aber er spielt auf jeden Fall da und hat da auch schon sechs Spiele in dieser Saison absolviert.
2: Ich äh. Wenn ich an Mario Maestorowitsch denke, muss ich immer an eine Szene denken. Äh, Saison 2008 09 die Wiener der spielt äh, auswärts bei Lech posen um den Einzug in die äh, Gruppenphase der Europa League. Es steht äh, 2 zu 3 in der Verlängerung. Also die Auster ist in diesem Moment äh, eingezogen in die Europa League Gruppenphase. Freischluss in der allerletzten Minute. Mario Mastorowitsch spielt den Freischluss Gott weiß wohin. Ja, und warum er ihn dorthin gespielt hat, äh, konnte Torposen aus der Weg. <lacht> das,
1: äh, das kann mich gar nicht mehr erinnern. Wahnsinn.
2: <lacht> ja, okay. Karl Daxbacher in dem Moment, äh, in diesen Sekunden um 14 Jahre gealtert. Also, laut äh. dir
1: dann äh, 105 <lacht> oder so.
2: Äh, Wahnsinn. Lechbosen damals mit äh, Robert Lewandowski. Ja, waren die Anfänge
1: von Und Rafael Moravski,
2: glaube ich, auch damals noch. Ja, von äh, Lechbosen. Ja. Ähm,
1: ja, für mich natürlich auch trotzdem immer wieder mit dem GRK, mit dem ich äh, Maestorowitsch in Verbindung bringe, natürlich auch äh, war eher in der Startformation gegen den FC Liverpool bei diesem Wunder von Anfield, als der GRK mit 1 zu 0 gegen Liverpool gewonnen hat, aber schlussendlich dann eben doch nicht aufgestiegen ist in die Champions-League-Gruppenphase. In weiterer Folge Liverpool der ja dann die Champions-League gewonnen hat. Ähm, in anderen Fern war... Unser nächster Verteidiger unterwegs, da war schon auch die Bundesliga äh, immer ein Thema, aber er hat sich dann doch am wohlsten in Liga 2 gefühlt. Christoph Stückler, 40 Jahre, hat lange Zeit jetzt auch beim SC Rötis gespielt, in der VNAT Elite-Liga in Vorarlberg und ähm, der hört auf im Sommer. Schade. Ja, also, ist jetzt ja zum zweiten oder zum zweiten Mal hintereinander eigentlich ein Thema in der Swarakonferenz. konferenz Nämlich schon bei der Legendenelf von Austria Lustenau. und jetzt also wieder Christoph Stückler. 475 Spiele hat er gemacht in der zweithöchsten Spielklasse. Aber in Gott sei Österreich.
2: Dank, Gott sei Dank muss der SC Röthis ja nicht ganz auf den Namen Stückler verzichten. Ja, ihn, oder? Der
1: haus raus. Das ist doch eine, eine schöne Geschichte. Ja,
2: sein Sohn Livio spielt aktuell auch mit ihm. Also hat gemeinsam mit dem Herrn Papa in der Kampfenschaft gespielt. War auch immer der so Traum von Schoko Schachner. Ist, glaube ich, nie aufgegangen.
1: <lacht> ja. Also aber
2: nicht mit seinem Vater zu spielen, sondern mit seinem <lacht> so, so, <ja. lacht> ist,
1: mir, ist mir schon klar, ja. Ähm, ja, hat auf jeden Fall, kann auf jeden Fall Christoph Stückler von sich behaupten. Ähm, die Dreier Abwehrkette komplettiert auf jeden Fall Mario Hiebringer, mittlerweile 43 Jahre alt. Der spielt in Krems, allerdings nicht beim SC, sondern bei Union Neuhofen Krems. Mhm. Und hat da in dieser Saison schon zehn Spiele absolviert in der Bezirksliga Süd. Hat auch äh, einige Vereine durch, muss man sagen. Für mich Hieblinger schon äh, auch in erster Linie mit dem GRK
2: in Verbindung. Ja, gehabt. ich habe ihn in erster Linie mit dem FC Kärnten irgendwie. Ich frage mich nicht warum, aber vielleicht habe mhm. letztens, glaube ich, hat mir irgendwie ein Foto gezeigt, wo unter anderem er drauf war. Ähm, Im FC Kärnten-Dress. Aber natürlich äh, lange Jahre dann noch Legionär gewesen. Bei Ergotelis
1: in Griechenland, in der Super League, da hat er wirklich viel gespielt. 154 mhm. Spiele hat er gemacht im, im griechischen Oberhaus, auch gemeinsam einst mit Plasniker, der ja auch, glaube ich, ein oder eineinhalb Jahren da in Griechenland bei Ergotelis war.
2: Ja, dort da zeitlang hat es ja re, doch recht viele Griechenland-Legendäre gegeben. Das war so die. Sag ja, mittlerweile die, die
1: Renaissance der griechischen, also der Österreicher in Griechenland, äh, die, das wir momentan erleben mit äh, mit äh, Thomas Schwab und, und Thomas Murk. Stefan Schwab, um Gottes Willen habe ich hier Thomas Schwab ja,
2: schon. Äh, ja. Stefan Schwab, Thomas Murk und ja. äh, Christoph Knett. Ja, spielt ja auch Christoph, noch. Christoph, Christopher. Ach.
1: Gott, es wird heute heute sind wir aber gar nicht gut drauf. Und also das ist Mittelfeld. Äh. Ja, ja, jetzt wird's legendär. Jetzt wird's legendär. Da, ähm, da kennen wir auch den Namen zu 100 Prozent: Almedin Hota. 44 Jahre, der mhm. spielt noch immer in Klagenfurt beim ASK Klagenfurt und das Geile ist ja auch, der, der kriegt einfach scheinbar nicht genug vom Fußball, denn der spielt im Winter, dann zusätzlich auch noch in der ÖFB Futsalliga, also die höchste Liga im Futsalsport für Futsal Klagenfurt.
2: Genau, da ist er mal letztens tatsächlich untergekommen, 1 äh, überträgt ja diverse Futsalspiele live. So ist es. Äh, wie ihr wisst, ähm, Albertin Hotter, der hat halt fußballerisch diese Klasse gehabt, die Gefühlt, der kann mit 50 wahrscheinlich auch noch spielen, ja, weil äh, der der zangelt die Leute halt daher, der wird wahrscheinlich mittlerweile so in Libero geben oder oder so, weil das halt läuferisch nicht mehr, äh, mehr da blast aber der spielt da wahrscheinlich immer noch äh, 60 Meter Pässe auf dem Fuß.
1: Mittlerweile Unterliga Ost eben mit ASK Klagenfurt zwölf Saisonspiele, drei Tore hat er auch erzielt und ich finde auch generell die Konstellation ganz interessant, denn der Sportdirektor da in Klagenfurt ist der Matthias Dollinger, der mhm. zusätzlich im Winter auch Sandro Zaccani verpflichtet hat, aber Zaccani, ähm, natürlich noch nicht zum Einsatz gekommen aufgrund <lacht> des Lockdowns. Mal schauen, ob er dann wirklich dann auch in der kommenden Saison viel lauer vielleicht mal aufläuft, Sandro Zaccani.
2: Matthias Dollinger, der Backcamp für Arme. Zitat Hans Kankel.
1: Wirklich? Ja. ja aber ähm, trotzdem, ich kann Fußball <lacht> wollte Ich nicht, Wollte ich jetzt nicht sprachlos machen. Ja, Entschuldigung. Das macht, das macht ein wenig macht es mich schon sprachlos. Aber was mich erst richtig sprachlos äh, gemacht hat in der Vorbereitung zu <lacht> diesem Special, war eigentlich die Vereinsliste von Amir Braderic. der ist 46 Jahre mittlerweile alt, ja, ja. Äh, spielt äh, in der zweiten Klasse Donau beim SC Sitzenberg Reitling mhm. und Alter, wie viel Vereine hat der in seiner Laufbahn gehabt? Soll ich kurz vorlesen, oder? Ja, es waren auf jeden Fall äh? 22 Vereine in knapp drei Jahrzehnten und jetzt da
2: gönnt ihr. Okay. Rapid Wien, FAC, Spital, Steier, Meppen, Steier, Salzburg, Lask, Salzburg, Bleiberg, Sportclub, Lustenau, Untersimbrunn, Pandorf, Steier, Siegertskirchen, Rohrendorf, Atzenburg, Rohrendorf, Siegertskirchen, Krems, Radlberg, Senftenberg, Gablitz, Zeitelmauer, St. André, Sitzenberg. Das geht. Und im, im Zuge das dessen geht. habe ich mir angeschaut, mit wem er so zusammengespielt hat. Nein, ich habe mir keine ja. Woche freigenommen. Diese Salzburg-Truppe mit der aus der Salzburg, 98, 99, wo er gespielt hat. Ja. Unglaubliche, unglaubliche Legenden-Mannschaft. Das habe ich so gar nicht mehr am Schirm gehabt. Ah, die Allein im Tor mit Arzberger, Schaffer, Hans-Peter Berger und Oleg Susloff in dieser Saison. Oleg Susloff? Ja. Dann von Roman Schäfczyk über René Aufhauser, Markus Fürstaller, Thomas Winkelhofer, Robert Ibertsberger, Adi Hütter, Manfred Bamminger, Peter, Peter Ammerhauser, Peter Lipchai, Klick, ja? äh, Ammerhauser ja. Rich, Hitzbichler, Nikola Jucevic, Heimo Pfeifenberger, Edi Glieder, Semi Kuyu, Waldas oh Walders, Willen, Walders das ist Heiko Lessig und, äh, Herr Herfried Zabitzer. Heiko Lessig. Heiko Lessig. <lacht> Wahnsinn, oder? Und Armin Baderic. Krank. Trainer Hans Krankel. Kranker, nicht, also nicht Meister geworden in dieser Saison. Ein, 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 jedes,
1: uh Österreichische Fußball-Hipsterherz äh, schlägt gerade höher bei dieser Auflistung dieser Namen. Ardals, ähm, also. äh, Wahnsinn, ja. Armi äh, trotzdem wird jetzt ja nicht unbedingt als Salzburger Fußballlegende <lacht> in Erinnerung bleiben, weil <lacht> eben auch ein paar andere Vereine mit dabei waren. <lacht> Richtig. Ähm, hat sogar für Vorwärts steier elf Spiele in der Bundesliga absolviert. Also Vorwärts damals eher in den 90ern. Mhm. Auch äh, diese zwei Jahre waren sie in der, in der Bundesliga einmal ja keinen einzigen Sieg äh, und ähm, dann aber gleich wieder aufgestiegen, Vorwärtssteier. Ähm, ja, aber auf jeden Fall elfmal auch Bundesliga-Luft mit Vorwärtssteier, Vorwärtssteier geschnuppert. Amir Praderic. Im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld sind wir ein wenig, äh, haben wir auch über den Tellerrand geblickt. Nämlich nicht nur das österreichische Unterhaus, sondern auch das tschechische, äh, tschechische das tschechische <lacht> <lacht> Unterhaus haben wir uns angesehen. Was
2: Und? ist das äh, tschechische von äh, da unterhaus Okay. Ja. Also da, da ähm, nein. Da fällt mir jetzt auch auf, der, auf die
1: Schnelle kein nichts Lustiges ein. Und das, wenn ich jetzt aber raushauen würde, dann wäre es einfach auch nicht lustig. Ähm, und du weißt, ich bin hinter, extrem, hinter extrem selten <lacht> dran. <lacht> <lacht> ja, ich wollte jetzt irgendwie noch die, die Kurve kriegen, aber ist mir nicht wirklich ge gelungen. Václav Koloszek, auf jeden Fall 44 Jahre, und er spielt noch immer, haben wir auch schon vor ein äh, paar Episoden schon mal erwähnt, dass der noch immer aktiv ist, mittlerweile beim AFC humpoletsch, mhm. und ähm, habt da jetzt ja keine genauen Daten, wie viele Spiele er in dieser Saison gemacht hat. Aber ich habe mich natürlich erkundigt, auch einfach gegoogelt. Ja, ähm, erkundigt. Ähm, ja viel genau. Besser. Ja, ich habe gesagt, Google äh, hat irgendwie Spiele gegeben. Alexa. Für, <lacht> ja genau. <lacht> Alexa, wie viele Spiele hat Václav Koloszek bei humpoletsch in dieser Saison gemacht? Ähm, nein, also ich weiß nicht ganz genau, aber der Trainer hat in dieser Saison äh, bei einem tschechischen Sport äh, in einer bei einer tsächischen Sportplattform auf jeden Fall die Info gegeben. Starski ja Star, Starski ja. ja. dass der Watzlaw äh, zu Saisonbeginn etwas verletzt war und daher ist er nur zu kurz einsetzen im Laufe der Saison gekommen. Also er hat gespielt und äh, was völlig auch untergegangen ist, der hat 2015 generell Comeback in Österreich gefeiert, damals ähm, bei Weitra, mhm. keine Ahnung was das ist und Karl Stetten mhm.
2: gespielt wahrscheinlich nahe der Grenze, irgendwo Oberösterreich hätte ich jetzt einmal getippt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, beim, Im rechten Mittelfeld haben wir dann ein wenig... Ähm Getrickst. Sagen wir so. Patrick Wolf, er ist noch nicht 40, aber er ist auf einem guten Weg zum 40er. <lacht> wird nämlich im Mai diesen diese Marke knacken und auch der ist noch immer aktiv bei Front Aktuell vier Spiele in der Oberliga Mitte West für den svmm Karton Fron Leiden Plus ein Tor gegen den SV Straß.
2: svmm Karton von
1: Finde ich schön. Ja, das flot eigentlich. Ne? Das flot eigentlich richtig gut. Und äh, der ist auch schon lange eigentlich im Unterhaus unterwegs, 2014, damals von Sturm nach Allheiligen, dann Bad Radkersburg, SV Tobel, tobel und eben seit 2018 in Front Mit welcher Mannschaft verbindest du eigentlich, Patrick? Wolf hat ja auch
2: einige Vereine hinter sich. Ähm, mit Frontleiten. Mit Frontleiten. Ja. <lacht> ja. Und natürlich mit dem legendären SC Magner, FC Magner. Ja. Entschuldigung. FC Hätte ich auch, ja. auch so gesagt. Aber Sturm, also ich kann mich auch erinnern, ich habe ein, zweimal mit ihm ein Interview gemacht, als er beim SK Sturm war. Da hat, da hat der SK Sturm beim Trainingslag in Pelleg mal die lustige Idee gehabt, sein Blitz-Date oder so zu, zu, mhm. zu machen, wo man wo immer zwei Spieler auf einem Tisch gesessen sind und man hat so fünf Minuten mit diesen beiden Spielern gehabt und hat dann den Tisch wechseln müssen. Mhm. Und da war ein Tisch äh, Christian Clem und Patrick Wolf.
1: Ja, und?
2: War großartig. Ähm, ich glaube, meine Einstiegsfrage an Christian Klem war irgendwie so, warum er in 120 bundesliga noch kein einziges Tor geschossen hat. War kein Eisbrecher. <lacht> Gleich aufgestanden. Also nein, das ist uh, Next,
1: so wie damals bei, bei MTV. Ähm, ja, machen wir weiter bei den Nuthauslegenden. Äh, aber immer wieder schön, wenn man da auch ein paar äh, Geschichten aus der Vergangenheit von Harald Prantl hört, der ja auch schon sehr auf die 40
2: zuläuft u40 noch bitte <lacht> ja ja, ja eh. Nee, nee. <lacht>
1: ähm, wir haben eine offensive Dreierkette da vorne und wir starten mit Joachim Parapatitz. da hat mich eigentlich eher geflasht dass der erst 40 ist muss ich sagen Denn der <lacht> ist gefühlt auch seit äh, seit 30 Jahren mit dabei
2: ja definitiv also den hat das wird ja damals zu Ostern geholt äh, mit habe ich eh schon hundertmal, glaube ich, erzählt die Geschichte, oder? Ja, so es die, 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 die größten österreichischen Talente ja. zur Austria geholt mit der Volkan Karamann und äh, Patrick Bircher. Und äh, Joachim Parapatti war dabei. Ja, ähm, trotzdem
1: zweifacher Meister mit der Austria, obwohl er nicht wirklich gespielt hat. Ähm, aber das kann er sich trotzdem auf die Visitenkarte schreiben.
2: Hat dann in der Steiermark viel,
1: viel gemacht, oder? Ja, äh, seit 2013 im Unterhaus unterwegs, hat bei Lafnitz gespielt. Oh. habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ettendorf, Wiener Viktoria, Mannsdorf, Muckendorf dann äh, irgendeine so Mannschaft, die mit SV 7023 abgekürzt worden ist auf dem Transfermarkt und seit 2019. Das ist wahrscheinlich äh,
2: Postleitzahl, oder?
1: <lacht> das Kann auch sein. Äh, bei ich, Markt. Ich erkundige mich mal, ja. Ja, Alexa. Alexa, <lacht> was, was ist 7023? Äh, SV 7023. Nein, die Zementdorf
2: irgendwas, äh, äh, Das ist bei der, bei der ja, Was? Bettelsdorf, Battles, äh, Zementdorf, ja. äh, Zementdorf, Stötterau und äh, Kleinfrauenheit.
1: Ja. ja. Das ist der Place to be in Österreich und seit 2019 eben beim ASKÖ-Markt Neuhodis hat da sieben Tore in dieser Saison in neun Spielen äh, gemacht. Also das ist da gleich
2: in Mattersburg übrigens. Mattersburg, schön. Mattersburg, ja. ja.
1: Auch, auch schön. Unverge Könnte man mit eine,
2: eine Fußballmannschaft
1: <lacht> da wieder ähm, aus dem Boden stampfen. Ähm, so, und einer, der, der wirklich gefühlt auch schon seit 30 Jahren unterwegs ist, und da, da stimmt das, glaube ich, auch im österreichischen Fußball. Mindestens. Herbert Mucki Wieger, unser Oldie mit 49 Jahren. Er kann es einfach nicht lassen. Fünf Spiele in der Oberliga Nord in dieser Saison für Ekrotus Krieglach. Ein Tor.
2: Legende. Also, was, was soll ich groß sagen? Ich meine, der war Teammanager in, in, in Kapfenberg vor, muss jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her sein. Äh, nicht ganz und damals hat schon geheißen so oh der Mucke Wieger spielt nebenbei auch noch
1: <lacht> spielt der er spielt immer. immer noch, er ist ja spielt Sehr unglaublich. Einfach ja. Noch immer und er hört nicht auf. Und äh, ja, wir würden uns wünschen, dass er weiterhin noch ein paar Jahre da ranhängt. Vielleicht so ein, ein, ein österreichisches Pendant zum, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, der japanische äh, ehemalige Nationalteam. Mitsura, oder? Wie? Ja, Miura, Miura, glaube Miura? ich. Oder? Miura. Ähm, Katsushi Miura, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, der ist ja auch über 50 mittlerweile, spielt da allerdings noch äh, ein paar Etagen höher. Der ist ja, glaube ich aktuell. Ich glaube, der ist aufgestiegen. Ich glaube, der ist in der letzten Saison aufgestiegen spielt in die J-League. Ne? Echt? Und j sogar? Ja, Geil. Äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ich,
2: der spielt ja nur mal so alle paar Spiele mal zwei, drei Minuten, oder?
1: <lacht> Gefährliches Halbwissen, wenn ich da jetzt irgendwas vor mir gebe, aber ähm, so Peripher habe ich mitbekommen, dass er schon auch noch spielt. Also so ist es jetzt nicht. Also Über 50 Jahren, das ist schon eine geile Geschichte eigentlich. Mhm. Katsushi Katsu. Katsuyoshi, Miura, also
2: ja wurscht, ich google es nach, Alexa, also heute da Alexa, ähm, Muki über übrigens, wenn die Daten, die ich da vor mir habe, stimmen, mit genau 100 Toren in Liga 2, das, das ist
1: schön. Das ist schön. Und weißt du, was noch schön ist, dass auch noch äh, in der.
2: Dass wir noch eine Stimme haben.
1: Dass wir noch eine Stimme haben. Und der spielt auch nicht in Österreich, allerdings im deutschen Unterhaus. Auch da haben wir wieder den Weg, äh, den, den Blick Richtung ähm, Deutschland gewagt und beziehungsweise ins Ausland. Mamadou Momo Diabang. 42 Jahre ist er mittlerweile alt und spielt in der Kreisliga C für den SV Löhne Obernbeck. Wo ist das? Was, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ja. <lacht> aber, aber sie spielen in der Kreisliga C. Das, 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 das kann naja, ich dir sagen.
2: Kreisen C nämlich. Ja, hat schon und ein, ein Tor erzielt. Kreisliga B kann jeder mal spielen, aber Kreisliga C ja. äh, mag schon was heißen. der Banker extrem sympathischer Kerl.
1: Ja. ja, von 2008 bis 2010 bei der Austria gewesen und eben auch in der Deutschen Bundesliga, beziehungsweise in der zweiten Deutschen Bundesliga, viele Spiele gesammelt. Und der ist Kapsieger auch geworden. Kapsieger mit der Austria, also auch einen Titel in Österreich mhm. gesammelt. Unter
2: äh, Karl Dagsbacher muss das dann gewesen sein, oder? In Mattersburg gegen die Admira
1: Das war im Finale. <lacht> in Mattersburg nämlich. <habe> <lacht> fb finale finde ich eigentlich geil.
2: Wahnsinn, oder? Ja. Also das, war, in da waren, war,
1: das war ein paar kuriose Finalorte mit da, dabei. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern das kann. Das
2: ist ja schon lange, lange Zeit her, dass in Mattersburg ein Fußballverein Bedeutung hatte. Ja. Ähm, der hat dieses. Diese ist ein Balkon, eigentlich gegeben, Balkon, Terrasse ja? war gefliest. Und dort oben wurde dann den, den Austauschspielern der Pokal überreicht und entsprechend mit vorher mit Sekt und Bier herumgespritzt und so. Und wenn du dann äh, geschraubte Fußballschuhe auf nassen Fliesen, hm, ist, ja. eine großartige Kombi. Es war, war eine großartige. Ähm Pokalschlacht
1: muss man auch sagen. Ich glaube, da waren mhm. wie viele Zuschauer waren da gefüllt? Na, es war also war voll. Was wirklich? Na, voll war, war nicht, aber so es war waren, waren echt viele Leute. Da waren doch keine, da war doch keiner, oder? Also das war ja das war ja so ähnlich wie damals die Meisterfeier von, von Salzburg in Wiener Neustadt, wo man vor vor 200 mitgereisten Fans gejubelt hat, <lacht> was natürlich ja ein Wahnsinn war. Aber okay, falsches Timing eben, um den Meistertitel äh. zu fixieren. Ähm, so, jetzt also schaut der Aran ja, noch. währenddessen nochmal der Blick. Schaut euch diese diese geile Elf an, die Ü40-Promis des österreichischen bzw. tschechischen und deutschen Unterhausspieler, die eben auch in Österreich in der Bundesliga bzw. in der zweiten Liga Spiele absolviert haben. Und jetzt hast
2: du eine Zuschauerzahl. 10.200. Was wirklich? Ja. Ich war dort. Wahnsinn. Ja. Also. Da war, war wirklich viel los in Ja, Okay, das äh, also habe ich gerade anders
1: in, in Erinnerung. Mit der
2: simovic doppelpack der dann das Spiel entschieden hat. Zimovic. Momotir Bang nicht im Einsatz. Dafür die Legende Xiang Sun. Ah, stimmt. Auch Und einmal den, den Hota, um jetzt uh, da den uh, Unterhauskreis endgültig zu schließen. Schließen wir den Kreis.
1: Also Hota. In der Startformation damals von der Azmira. Nein, eingewechselt. Nein, eingewechselt. Und, äh, <lacht> aber bei uns da ist auf jeden Fall in der Startformation, das ist die U40 Promise des österreichischen Utaus. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit
0: der Retro Kicker Challenge. Also, bis gleich.
3: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig
0: ist auf der Liga. Zwar. Was? Bitte? Was für kann ich sagen? Sankt ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon auch Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In
3: Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch Liga 2. Das ist
0: mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: Willkommen zurück bei der Zwarakonferenz Konferenz und wir brauchen wieder das Intro. Also, Retro Kicker Challenge, Ausgabe Nummer vier. Das letzte Mal habe ich ja bei der Einleitung komplett in Schwachsinn erzählt, dass ich dir nur vier Tipps gebe und dass das die vierte Episode ist, aber es ist natürlich jetzt die vierte Episode und du bekommst wieder fünf Tipps, um den gesuchten Spieler auch zu erraten. Harald, bist du bereit?
2: Nein, eigentlich nicht, aber ich bin, schon sehr, ich bin wie immer ich glaub, sehr nervös vor der Retro-Kicker Challenge. Ja, sehr finde ich
1: gut. Ja, find ich gut. Aber so soll es ja auch sein. Ich klein.
2: fokussiere mich jetzt auf diese Aufgabe.
1: Okay, okay. ganz ruhig. Erster Tipp, Harald. Er gab sein Bundesliga-Debüt 1998 für den FC Tirol. Puh. Waren ein paar höchstwahrscheinlich, die, die damals debütiert haben. Ähm, vielleicht hilft dir das schon mehr weiter. Meister in Liga 2 und auch Meister in der Bundesliga. Das können weniger also weniger von sich behaupten, aber trotzdem.
2: Ja, ich habe eine, ich habe. Ich hätte zwei Vermutungen sogar.
1: Du hast jetzt schon zwei ja. Vermutungen. Wir haben einen
2: zweiten Tipp. Ja. Viel zu leicht gemacht, Jammer. Aber na, na, kannst du nicht eigentlich. Schauen wir mal. Wurst, Wurst habe ich jetzt gesagt. Egal.
1: Tipp Nummer drei, Harald. Geh scheißen. Geh einfach scheißen. Tipp Nummer vier. Torschützenkönig in Liga 2 und in der Bundesliga. Jetzt weißt du es. Oder?
2: Ich bin mir relativ sicher. Es war einer von den beiden Kandidaten, die ich vorher gehabt habe. Torstück.
1: Letzter Tipp. Ja. Spätestens da wird das Ganze bestätigt. Hup Holland, Hub. Wer ist der gesuchte Spieler? Harald, Retro Kicker Challenge Nummer 4. Das waren die fünf Tipps für dich und ich will jetzt eine Auflösung in drei Sekunden. Ich, ich gebe dir einen Countdown.
2: Echt? Warte mal. Hoop Holland Hoop.
1: Ja, sehr gut. Da habe ich dich aber richtig geil verwirrt. Hoop Holland Hoop. Hoop Holland Hoop.
3: Also, ich hätte,
2: also, mein, mein Tipp wäre gewesen, aber ich glaube, der war nicht Bundesliga-Torschützenkönig, wäre Hannes Eigner gewesen.
1: Oh, nein! Aber
2: das, der hat ja auch erst später debütiert, 98.
1: Ja, ja, das ist ja. Wer ja, dann machst du in Hannes Eiger jetzt auch noch irgendwie nein, nein, überhaupt nicht. zum Pensionist. <lacht> 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 noch wer wer war der andere?
2: Nein, das kommt auch nicht mehr in meine
1: Frage. Echt? Wahnsinn, du weißt es nein. gar nicht. Der gesuchte Spieler heute ist nämlich Roland Kollmann.
2: Roland Kohlmann hat für den FC Tirol sein Bundesgebiet Roland Kohlmann
1: hat damals 1988 jetzt ich schreibe mir dann immer einen schönen Text zusammen. Mhm. Also gut zuhören. Das sind die Infos vom gesuchten Spieler heute. Geboren in Villach, Bundesliga-Debüt für den FC Tirol 1998, doch seine sportliche Heimat. hat er dann in Klagenfurt bzw. vor allem in Graz gefunden, aber alles der Reihe nach. 1999 ging Kollmann den Schritt zurück bzw. runter in die zweite Liga zum FC Kärnten, wo er unter Walter Schachner aber sowas von gezündet hat. Torschützenkönig, Aufstieg und als Kirsche obendrauf Kapsieg mit den Kärntnern in der Saison 2020. 0001 Hört sich der dann egal. In der Bundesliga ging er aber nicht mit, sondern wechselte in die Niederlande zu Twente. Twente daher auch holler Tub. Ein halbes Jahr später war er wieder zurück, diesmal allerdings beim GRK. Es dauerte ein bisschen, bis er ankam. Aber spätestens nach der Wiedervereinigung mit Walter Schachner ging es für Kollmann beim GRK durch die Decke. Torschützenkönig und das Stubel 2004. Nach dem Absturz der Grazer 2007 kehrte er für ein Jahr zurück nach Klagenfurt zur damaligen Austria-Kärnten. Doch 2008 das Comeback beim GRK im Unterhaus. Karriereende unterm Strich. 2013 in Bleiburg und äh, seither in den USA als Trainer der Schulz-Academy. Mhm. Und äh, Geh-Auf-Hoch-Scheißen hat er einst im Spielertunnel zu einem Journalisten gesagt, nachdem er ihn zweimal davor mit einer Trinkflasche angespritzt hat. YouTube, sei Dank.
2: Das mit dem FC Tirol habe ich echt nicht zum Schirm gehabt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Aber ist ist tatsächlich noch in den USA, oder? Ja, also zumindest ähm, ähm, war das auch so
1: auf Transfermarkt zu... Lesen und ich glaube, ich habe letztes Jahr auch mal geschaut und da habe ich mir diese Schulz Academy, die Homepage mal angesehen, und ja, da ist rohen kohlmann als Trainer nach wie vor mhm. angeführt, von dem er.
2: Hat angeblich auch einen sehr talentierten Sohn, der, glaube ich, im, im Jazz süd nachwuchs spielt, mhm. der aber nicht kohlmann äh, mit Nachnamen heißt.
1: Mhm.
2: Will er nicht erkannt werden. <lacht>
1: ja, so ein Vielleicht
2: heißt seine Mutter auch einfach anders auch das möglich ja das stimmt natürlich also
1: das war die Retro Kicker Challenge Nummer 4 Bei der Challenge hast du total versagt. Jetzt kannst du aber <lacht> einiges wieder gut machen, indem du äh, deines Amtes, der Glücksfee, wieder mal waltest, äh, Harald. Denn wir müssen mhm. ja noch unser Liefering-Trikot verlosen. Unsere Aufgabe an die Liga 2 Community mal war. Da waren viele dabei. Ja, da waren viele dabei. Ich glaube, sechs Vorschläge haben wir bekommen. <lacht> aber ähm, waren mehr als, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Also, dieses Trikot gibt es zu gewinnen. Ein Original-Trikot von Jasper van der Werf. Ähm, wer nicht weiß, wer das ist, hört nochmal rein in der Episode 30, da hat es der Harald dann auch nochmal erklärt, dass der momentan auch in der Schweizer Liga richtig gut performt und höchstwahrscheinlich ja auch in Zukunft dann noch in ganz andere Gefilde unterwegs ist. Ähm, Forderung damals bei der letzten Episode, um dieses Trikot zu gewinnen, war es, dass ihr so eine Art Liefering-Coach-Orakel seid und äh, den Trainer... Von Liefering deutet in ein paar Jahren, der eine deutsche Bundesliga-Connection hat. Also wie zum Beispiel in den letzten Jahren ja auch immer mit Boswenson, der ja auch in, in Deutschland gespielt, bei Mainz, bei Klappach, ist dann schlussendlich Liefering-Coach geworden. Ähnliches gilt ja auch, das Gleiche gilt für Matthias Jeißle ja auch. Und es hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder solche Fälle gegeben, dass ehemalige deutsche Bundesligaspieler dann auch in den Nachwuchs von Red gegangen sind. So, Harald. Hau raus, wer hat gewonnen, wer gewinnt dieses Trikot vom FC Liefering.
2: So, hättest du uns dann aber schon auch reinnehmen können und ich hätte gerne Liefering-Trikot Ja, muss ich sagen.
1: Vielleicht so, habe ich dich ja reingegeben. So,
2: <lacht> so.
1: Ja. Dieses Trikot gibt's zu gewinnen. Und es geht an... Ich würde gerne meine Schweißflecken da. Karl Name, Peter Gulaschi hat er getippt. Und ja, klar, der ist im Kasten von, äh, von RB Leipzig und möglicherweise ja in Zukunft auch an der Seitenlinie vom FC-Liefering. Karl Name. Es glaube Elf ich, war glaub
2: Bitte nicht auf Steve, ich ja.
1: Der wird sich sicherlich sehr, sehr freuen <lacht> über dieses Trikot. Aber ähm, machen ja immer wieder auch äh, Querbeet-Fans mit bei diesen ganzen Verlosungen, finde ich eigentlich sehr gut. Ja. Und ähm, äh, werden auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Und dann bekommst du das. Trikot zugeschickt, muss dann auch noch Kontakt aufnehmen mit dem lustenau trikot gewinner denn das habe ich einfach voll verpennt, muss das ich sagen. Halt ähm, aber ich melde mich. Ich melde mich und ich habe Aber
2: jetzt ohne Lizenz steigt dieses Trikot im Wert.
1: Stimmt, wenn <lacht> wir haben vor allem nämlich ja Finaltrikot des ÖFB Cups ja. ähm, aus der Vorsaison, das äh, ja, vielleicht da etwas dann auch für eBay oder Will haben, um da ein bisschen Kohle zu machen. Wie viel würdest du für ein Trikot von austria Lusten ausgeben?
2: Mein letztes Hemd.
1: Ja, das ist das einzige Hemd, das sollte
2: anders sein. Ähm, Hast du eigentlich schon einen Impftermin?
1: Ich habe noch keinen Impftermin. Echt nicht? Okay. Nein, nein, aber ja, muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich Ganz ehrlich, ich habe mich da noch gar nicht informiert, also, weil, ich, weil ich.
2: Bist äh, du fallst du schon in einer der Impfgruppen?
1: Nein. Ich bin gerade mal Mitte 20, wie soll ich da Ich bin ja weit davon entfernt, also, von dem her, da na, habe ich, ich. mir da gar keine Gedanken gemacht. Na, nein. Aber wenn die Chance besteht, nur her damit. Alles Mögliche kann man in mich reinimpfen. <lacht> mir ist das scheißegal, ob das AstraZeneca ist oder oder Johnson Johnson oder eben Pfizer. Der Sputnik auch? oder Sputnik irritiert mich der Name, muss ich sagen. Sputnik Vielleicht sputnik nicht, nicht, vielleicht sput nicht, nicht aber, aber das andere kann man gerne machen, aber ich, ich will nicht, dass mir dann irgendwie so irgendwas aus, aus der Schulter vielleicht wächst oder so. Irgendwie ein, ein kleiner Embryo von Wladimir Putin oder so.
2: Das, das so wäre auch eine
1: meiner größten Sorgen. <lacht> ja, ähm, gibt sicherlich ein paar. Ähm, Querdenker, die da auch in diesen Richtungen vielleicht... Ich, ein bitte
2: schreibt uns nicht,
1: äh <lacht>, was da alles möglich wäre. ja. Ähm, schreibt uns eher ähm, Namenskreationen von äh, Fabian Schubert, äh, um das Trikot von Bernhard Janacek zu gewinnen. So, aber jetzt äh, habe ich die Brücke ja fast schon geschlagen mhm. zum Thema Blau-Weiß-Linz bzw. Richard Turkovic. Denn der war eben am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den GAK wieder im Einsatz als Fan-Co-Kommentator. Und wir haben natürlich wieder ein Best-of Also, gönnt euch Richie Turkovic gegen den GRK, bzw. bei der Partie Blau-Weiß-Linz gegen den GRK. Guten Morgen, guten Morgen. Hier äh. auf Twitter, Hashtag Liga 2, bzw. auch auf Facebook sind wir live drauf. Und Gemici,
0: pass!
1: Und das 1 zu 0 für Blau-Weiß-Linz.
4: war äh, schnell und da ist dann Fabio Strauß und der tupft er meine. Da ist es die. Da, ist die da Leichtigkeit die Worte des
1: Seins <lacht> <Ja>. Fabian
4: Schubert. <lacht> oh, Schubert mit der Links. Oh.
1: oh! 2 zu 0 Fabian
4: ja, Schubert! Wer sonst? Er zieht den noch einmal nach links zwischen Torwart und dem umfliegenden Verteidiger. Das ist halt alles einfach... Das ist ein halt Goalgetter. Was machst du gegen den? <lacht> ja,
1: ich glaube, momentan kann kein Verein in Liga zwar ja. irgendwas gegen Boah. diesen Mann machen. Mein Ego, ist, Weiß.
4: mein Ego ist gesund genug, um zu akzeptieren, <lacht> dass Gogo Djuric definitiv ein interessanter <lacht> Gogo-Metator ist als halt ich. Sehr gut. Also, Dazu gibt auch noch Applaus ja. von Richard Turkovic für den hattrick torschützen -Dienst. Bei uns hat so gut wie alles funktioniert beim GRK, so gut wie nichts, dann kommt halt ein bisschen ein zu hohes Ergebnis dabei raus. Aber ja, man, Fabian Schubert-Hedrick, was soll man da großartig noch dazu sagen?
1: War wieder sehr amüsant, ähm, müssen wir definitiv wieder wiederholen, Richie Wir haben ja auch dann im Nachgang noch etwas länger über Blau-Weiß-Linz gesprochen. Das gibt es dann generell jetzt im Nachgang der Zwarer-Konferenz noch zu sehen. Äh, das ganze Gespräch mit Richard Turkovic über die Entwicklung von Blau-Weiß-Linz beziehungsweise habe ich auch mit ihm über die kommende Saison gesprochen. Was da noch alles möglich ist, äh, Vertragssituationen und alles Mögliche einfach über Königsblau. Heute generell sehr viel Blau-Weiß-Content in dieser Zwara-Konferenz mhm. und ganz zum Abschluss, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, oder habe hab ich jetzt irgendwas vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Gibt es noch äh, unser Tippspiel? Also Florian oh ja. Priersch, Florian Priersch hat ja da das letzte Mal äh, den Anfang gemacht. Hast du da
2: ausgewertet, wie viel er
1: richtig gehabt hat? Ich habe ausgewertet, also nur zur Erklärung, es gibt äh, drei Punkte, wenn man das Ergebnis richtig tippt, zwei Punkte für die Tendenz und ein Punkt, wenn man äh, zumindest 1, 2 oder x richtig tippt und der Florian ist auf ganze fünf von möglichen 24 Punkten gekommen. Führt damit <lacht> dieses Ranking an, als äh, Undisputed. Person. Ja, Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass der Kollege Georg Sander, der Chefredakteur von 90 Minuten AT,
0: überbietet.
1: Wir hören mal rein bei den Tipps von Georg.
0: Prognosen sind ja bekanntlich äußerst schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich möchte den Fensterliga zwar natürlich Zündstoff für Diskussionen liefern durch meine Tipps oder sie mir wahlweise, wenn sie dann nicht eingetreten sein werden, nach der Runde um die Ohren fliegen lassen, dass ich ja in Wahrheit keine Ahnung habe. Wurscht. Gehen wir es chronologisch an. Also, die Austria-Lustenau hat unter der Woche einen Nackenschlag abbekommen mit der Verweigerung von Lizenz und Zulassung. Vielleicht noch ein bisschen schlimmer als die sportliche Situation. Kapfenberg wiederum kommt dahin und ich glaube, Kapfenberg wird das locker mit 2 zu 0 gewinnen. Ob verdient oder nicht, kann man dann am Ende diskutieren, wird man nachher sehen. Dornbirn muss ja nach Lafnitz und äh, Lafnitz hat zuletzt Fehlern gelassen, da sind ein bisschen die Lichtleudel ausgegangen, aber ich glaube, dass der Philipp Semlitsch da die richtigen Worte finden wird für wirklich so einen echt dreckigen Sieg, sagen wir 1-0, 2-1, dort 93. Minute, Eckball, Rebound, Abstauber, irgend sowas in die Richtung wird da passieren. Die Young Violets haben unter der Woche nicht gespielt und ich glaube auch, dass Wacke Innsbruck da auswärts in Wien gewinnen wird, könnte wieder ein bisschen interessanter werden. Ich glaube, dass die Innsbrucker eher knapp gewinnen, warum nicht mit demselben Ergebnis wie äh, unter der Woche gegen Horn, sagen wir mit 2 zu 3. Ja, am Stecken gegen Liefering, da würde ich natürlich theoretisch sagen, dass das Mostviertel, weil Teil der Familie ja aus dem Mostviertel kommt, ähm, dass das die am Städtner machen, aber ich glaube die Jungbohlen eben die hätten gegen die Young jetzt gespielt, die sind ausgeruht und werden da ziemlich ungefährdet mit 3 zu 1 gewinnen, vielleicht mit einem Red Bull Salzburg-Gedächtnis 0 zu 1 Rückstand. Dann kommen wir zum Spiel zwischen Juniors Oberösterreich und dem FAC, das hört sich genauso an, wie es ausgehen wird, nämlich 0 zu 0. Ganz anders wiederum, was die Tore betrifft, sieht aus beim Oberösterreich-Derby, einem von vielen Oberösterreich-Derbys, zwischen blau linz und vorwärts -Steier. Ich glaube, allein Fabian Schubert wird dann so zwischen zwei und sieben Treffer alleine erzielen. Ähm, wie viel die Vorwärts dann schießt, ist eigentlich auch schon wieder wurscht. Ähm, möchte an dieser Stelle anmerken, wäre natürlich ein Spiel, das sich Fans verdient hätte, aber darauf müssen wir halt noch ein bisschen warten. Apropos viele Tore, die erwarte ich mir auch bei Klagenfurt gegen den GRK. Mich würde es nicht wundern, wenn das so eher ein Tennisergebnis ergebnis ähm, werden würde, so sagen wir, jo, 6 Tore Klagenfurt, 3 Tore GRK, sagen wir 6 zu 3 für Austria Klagenfurt, für den Aufstiegs- und Titelaspiranten. Dann bleibt noch das keller zwischen Rapid 2 und dem SV Horn, ähm, da wurden zuletzt jeweils von beiden Teams 2 Tore geschossen, ähm, leider hat der Gegner natürlich auch noch mehr erzielt, ich würde sagen, ein 3 zu 3, ja, äh, ob ich richtig stehe, sehen wir, wenn die Lichter ausgehen, die Flutlichter am Sonntag. Viel Spaß mit der 24. Runde.
1: Da hat er sich definitiv, Freunde, bei Vorwärts Steyr gemacht mit diesem 7 zu 0 von Blau-Weiß-Linz im OÖ-Darby. Das Orakel Georg Sander hat zugeschlagen, auch Klagenfurt gegen GRK 6 zu 3. Also viele Tore, die uns da bevorstehen. Lauten Georg, was sagst du dazu?
2: Ja, über Tore freuen wir uns immer. Was kommentierst du am Wochenende?
1: Ähm, Natürlich, der GAK ist wieder angesagt ah. und aufgepasst, es ist mein Liga 2 Einsatz Nummer 100. Tatsächlich? Ja, ich führe Wahnsinn. natürlich auch Statistik und da werde ich natürlich am Wochenende dann auch die Statistiken raus raushauen. Welche Mannschaft habe ich am öftesten bislang kommentiert? Ähm, wie viele Tore sind in meinen Spielen gefallen? Schnitt. Also das, das wird. Ich kann
2: es kaum erwarten. Wer ist Co-Kommentator äh, Robert Weinstabel. Robert, Robert Weinstab Weinstabel, Weinstabel wieder
1: back in business. Also das wird. Äh, ganz cool werden, aber natürlich auch schon am Freitag und am Samstag ganz viel Liga-2-Content bei laola 1. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber jetzt hast du mich aus dem Tritt gebracht. Entschuldigung. Ähm, vorwärts Steier, alles Gute zum Geburtstag, ein ja, oder happy zwei Grüße. Jahre vorwärts. Und äh, wenn wir schon dabei sind, äh, Peter K. Wagner hatte auch Geburtstag, oh. der Kollege von äh, der besten Liga der Welt. Mhm. Ähm, auch da nochmal Grüße an den, ähm, ja fast schon...
2: Partner-Podcast. Partner Podcast, Warum ja. haben die eigentlich so schöne Jingles und wir nicht? Hannes? Also, ja, aber diese Zwischensequenzen, ja. Wie also, ja, ich mein,
0: nee.
1: gestern bis 2 Uhr in der Früh noch im Büro um Grafiken gemacht? zu schnitzen? Und was ja, hast du danach gemacht? Ja, vier Stunden geschlafen, bevor ich jetzt <lacht> ja schon wieder hier bin. Also von dem her, ähm, hör auf, du kannst auch ein paar, paar coole Jingles schnitzen. Na. Ja, beziehungsweise wir, wir könnten ein neues, einen neuen Jingle dann auch irgendwie irgendwann produzieren, vielleicht für die für die nächste Saison, die 2 Liga 2 fragen.
2: Zu, ja. Aber zur neuen Saison können wir ein bisschen, da müssen wir was machen. Ja. Optisch aufhübschen. Ja, ja. Vielleicht, nachdem es der Kollege Christoph schon nicht schafft, vielleicht will du irgendwer einen Hintergrund für mich häkeln. <lacht> ja, nein, da können wir vielleicht ein paar Trikots aufhängen oder so. Zum Beispiel, ja.
1: Simmering, ja. da. Ja. Wie geht es wie geht's Simmering? Unverändert. Sie spielen nicht. Sehr gut. Also nicht sehr Für gut. ewig nicht mehr verloren. Ja, also stark in das Jahr gestartet Der, der Simmeringer SC nach wie vor 2021
2: ungeschlagen. Richtig. Ja. Ähm, nächste Zweierkonferenz. Jetzt, ja. glaube ich, kriegen wir also. wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus hin, oder?
1: Jetzt sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Am... Um 26. 26. April, äh, die nächste Episode, Episode Nummer 32, es wird dann also wieder neue Tipps geben, ein Special. Der Harald wird äh, ganz witzige Dinge aus der Vergangenheit erzählen, also <lacht> es wird, es wird ein, ein, ein Fest für alle Sinne, nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen und äh, bis dorthin würde ich sagen, wir sind fertig mit dieser Episode, ähm, Gönnt euch Liga 2 bei Lowlines und äh, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und tragt es wie immer in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
4: Ciao. Was Bitte? Jungs und Mädels. Ich auch. Liga 2. Was Bitte? Ich auch. Liga 2. Was
3: wieder? Ich auch. Liga 2. Du auch? Na, ich, ich gewusst die
4: Konferenz.
3: Zwar der
1: Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlines. Zwarer Konferenz Spezial, ein, ein Mini-Zwarer Konferenz Spezial mit Richard Turkovic, der heute, es ist äh, nach wie vor Sonntag, der 11. April, also im Einsatz war als Co-Kommentator beim Spiel Blau-Weiß-Linz gegen den GRK. Es gab einen furiosen Katasieg der Stahlstädter und Ritschi. Ich glaube, du hast es vorhergesagt. Du es hast ein 15-0 <lacht> am Beginn der Partie vorhergesagt.
4: Hey, hey, vorhergesagt ist eine, eine nicht hundertprozentig zutreffende Formulierung, aber, ja, äh Hätte hangetießt. ich gewusst, dass es wirklich 5 zu 0 ausgeht, hätte ich, hätte ich das keine Sekunde erwähnt, auf jeden Fall. Äh, ja,
1: das. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn! Du, du hast äh, bei, beim ersten, bei deinem ersten Einsatz äh, gab es eine 0 zu 1 pleite Heute äh, hast du fünfmal emotionale Ausbrüche <lacht> durchleben können auf ja. deiner, auf deinem Co-Kommentator am Platz. Äh, wie ist es für dich heute gewesen? Jetzt ist es ja schon etwas gewohnter beim zweiten Mal.
4: Ja, ich war jetzt, ich war nicht ganz so zufrieden mit meiner eigenen Performance im Vergleich zum ersten Mal, aber das ist vielleicht der, ähm, der, der Lage schuldet, dass, das, äh, keine Ahnung. Also es <lacht> 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 gut, das finde ich gut, vielleicht ja. bin ich besser darin, vielleicht bin ich besser darin Niederlagen zu kommentieren als Siege von uns.
1: Ja, du bist ich habe da zeitweise dann das Gefühl,
4: zeit, zeitweise das Gefühl dann gehabt, dass ich für den GRK kommentiere am Schluss, weil ich ja so gesagt habe, der GRK ist jetzt nicht fünf Tore schlechter und das ist was der GRK jetzt machen müsste, damit und so. Zeitweise habe ich echt schon das Gefühl gehabt, ich ich, ich bin als als roter Fan-Kommentator da mit dem Nachteil, dass ich keine Ahnung vom GRK habe. Ja, aber dann, dann ja. sagen wir so,
1: dann, dann lassen wir den GK mal äh, etwas beiseite. Ich will ja generell eher über Blau-Weiß-Linz äh, mit dir sprechen, denn da, da liegen natürlich auch deine Expertisen. Ähm, jetzt war der Konferenz, sprich, wenn ihr jetzt das Ganze anhört oder ansieht, dann äh, ist natürlich noch ein Spieltag dazwischen. Also könnte es sein, dass Blau-Weiß-Linz mittlerweile auch Tabellenführer in der zweiten Liga ist. Ähm, <lacht> Was tut sich in dieser Saison auf? Was entwickelt sich äh, in Linz und äh, wie langfristig wird das auch sein, wenn man wenn man auf die Vertragssituation vieler Spieler, Spieler Leistungsträger in Königsblau blickt?
4: Also grundsätzlich, glaube ich, ist da was, was die gesamte blau-weiße Fanszene unterschreiben würde, in Ronnie Brunnmeier und in Tino Wavra wie Trust. Ähm, die sind, klar, natürlich, äh, Guarant in der Vorweis nicht hundertprozentig unschuldig, aber die sind letztlich die, die diese jetzige Mannschaft zusammengestellt haben. Und die sind auch die zwei Personen, denen zu vertrauen ist, dass sie auch mit Abgängen, die passieren werden. Fabian Schubert nach einem Hattrick. Wir im Leben halten wir den ganz ehrlich mhm. jetzt. Also wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht und ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass er bleibt, aber ich halte es nach, nach diesem Hattrick gegen den GRK. Für deutlich unwahrscheinlicher als noch davor.
1: Und, es, es werden und höchstwahrscheinlich ja noch ein paar ja, Tore auch hinzukommen. Eben. Also es noch werden dazu. jetzt die, ja. die die letzten Treffer sein, aber es sind einfach 25 Tore in ja. 21 Spielen in dieser Saison von Fabian Schubert. Wenn ja. ihr das anhört, vielleicht hat er schon wieder einen Hattrick gemacht gegen Rapid. Also äh, da ist äh, seine tor vielleicht auch wieder komplett anders. Aber ja. werfen wir so einen Blick auf die Startformation von Blau-Weiß-Linz gegen den GRK? Du hast du jetzt mit Nikolaus ja. Schmidt einen im Tor, der hat Vertrag bis 2023. Du hast in der in, im Zentrum mit Nicolas Wimmer und Fabian Strauss. Zwei Spieler, bei denen es jetzt nicht ersichtlich ist, wie lange die an den Verein gebunden sind. Aber ich glaube, dass Nikolaus Wimmer länger als äh, den Sommer äh, einen Vertrag hat. Ansonsten Marcel Schantl, ein Danilo Mitrovic, ein Turgay Gemicibasi, ein Stefano Sudanovic, ein Christian Dobras und äh, auch ein Philipp Poma beziehungsweise eben an Vorderster Front Fabian Schubert. Diese Verträge enden alle mit Sommer 2021. Was bleibt denn in Linn? nach dieser Saison? Hat man sich da vielleicht auch ein bisschen selbst nicht unbedingt in die Karten gespielt, indem man eben so eine gute Saison spielt? Kommt die, diese gute Saison vielleicht
4: nicht zwei Jahre zu früh? Das ist natürlich die große Frage, die wir in zwei Jahren spätestens beantwortet haben werden und bis dahin können wir ihn nur bangeln. Also klar, das ist jetzt die beste Mannschaft seit, seit einer Neugründung 1997. Ich glaube, da gibt es endgültig keine Debatte mehr darüber und wenn wir jetzt in zwei Jahren äh, dahergehen und dann sagen, das war immer noch die beste Mannschaft seit 1997, dann werden wir alle dann, dann werden wir dem alle nachtrauen und sagen, hätten wir doch da schon irgendwas gehabt, hätten wir in St. Pölten gespielt oder was, was natürlich nicht denkbar ist für einen, für einen Föstler, weil die Föster sind Linz.
1: Was willst ja. ja. also, also du in St. Pölten, ja? Nein, aber du weißt, was Bundesliga ich meine. Dass wir, was,
4: wär ja, ja. Die, was wäre die Option, zu sagen, wir gehen jetzt in die Bundesliga? Mhm. St. Pölten, was, was sonst? Schwanstatt wird nicht reichen. Okay. Äh, und ja, äh, das ist es eben. Die haben das Grundvertrauen in brunnmeier und Wavra, dass die auch die Abgänge, ich meine, Schubert wirst du nicht ersetzen können, verstehe mich nicht falsch, mhm. aber dass die die Abgänge äh, abfangen werden können und halt auch so viele wie möglich halten. Ich glaube, das ist schon grundsätzlich das Ziel. Und für viele der Spieler, ich glaube, wir sind immer noch eine attraktive Adresse. Du weißt, du hast jetzt zumindest eine weitere Saison noch keinen Druck, aber du hast in zwei Jahren die Perspektive, du hast ein frisches, neues Stadion ähm, und dass der Plan da ist, mit eben jenem neuen Stadion auch in die Bundesliga zu kommen. Das ist eine Perspektive, die haben jetzt nicht unendlich viele Vereine in der zweiten Liga und wenn wenn Innsbruck oder Klagenfurt heuer raufgehen, dann noch ein Verein weniger. Also mhm. ich, ich bin jetzt gar nicht mal so ähm, besorgt, dass dass wir unendlich viele Abgänge haben werden. Was natürlich immer noch passieren kann, verstehe mich nicht falsch. Mhm. Aber selbst wenn, Wavra und Brunnmeier haben halt schon das Händchen gezeigt, ich habe es heute ihm während des Kommentars gesagt, sie haben ein Händchen dafür gezeigt, Spieler zu holen und sie auch das richtige Umfeld zu schaffen, dass diese Spieler dann auch ihre Bestleistungen bringen. Ein Fabian Schubert, der hatte ja eben auch dieses Image als, der hat die Anlagen, der hat das Talent, aber er bringt es halt einfach nicht am Platz. Bei uns bringt das am Platz und wir werden sehen, wenn er wenn er weggeht, ob er es dann auch bei einem anderen Verein genauso am Platz bringt. Die Chancen dafür sind definitiv gestiegen. Du siehst sein Selbstvertrauen mittlerweile so sehr. Dieses Umfeld ist attraktiv, glaube ich, nach wie vor. Dieses Umfeld, ähm, ich meine, Nicolas Wimmer hat, hat, hat so gewechselt. Mhm. Dass, klar, natürlich, bei, bei der Vorwärts hat er einen Amateurvertrag, bei unserem Profivertrag. Das ist natürlich auch ein... Ein gutes Argument, verstehe mich nicht falsch. Ähm, wie oft habe ich jetzt schon verstehe mich nicht falsch gesagt? Du, ich glaube, du weißt äh, meinen Punkt. Ich verstehe dich versteh <lacht> sehr gut.
1: Ich glaube, <lacht> eva was so du auch angesprochen hast, mit dieser Perspektive, die hat man eben jetzt bei Blau-Weiß-Linz eben im Stadion mit diesem Ziel da eben auch in den kommenden Jahren in der Bundesliga anzukommen. Ich glaube, es ist auch ein, ein, ein schön unter Ronny Brummeier zu trainieren. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich glaube, das ganze Mannschaftsgefüge, das funktioniert momentan. Aber das gilt es eben dann auch in den kommenden Spielzeiten auch aufrecht ja, Wie das gesagt, ist wenn so viele ja, Verträge absolut. auslaufen. Man hat ja ähm, laut der obersischen Nachrichten hat man ja auch schon einen Fabian Schubert, wie du auch schon erwähnt hast, einen Vertrag äh, vorgelegt. Ja. Auch ein Türkei, Gemici Basi und ein Philipp Pommer. Das sind schon drei wichtige äh, Transferaktien. Wenn man da, ich sag mal, zwei, drei, Ich, ich glaube sogar, dass man alle drei nicht verlängern wird können. Also, also Pommer, Gemici okay, Basi, alle
4: drei wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass...
1: Es, ja. es wird extrem schwer. Aber zudem hast du schon auch noch bei anderen Verträgen, ich habe ja schon gesagt, auch Sudanovic läuft zum Beispiel ja. aus, aber da hast du die Option selbst ähm, in der Hand. Also von dem her, da bin ich mir sicher, dass da der Vertrag verlängert wird, wenn da jetzt nicht ein, ein super mega Angebot von der Bundesliga oder sonst wo kommt. Aber der hat eben in dieser Saison, auch wenn er jetzt vielleicht vom Tor konnte, nicht so, aber äh, der ist ein äh, ständiger Unruheherd eigentlich äh, für die gegnerischen Mannschaften und gefällt mir immer Ein Grunde wichtiger, auch sehr gut.
4: wichtiger Ja, und
1: auch immer gesetzt. Also in dieser ja. Saison. Fabian Schubert und Stefano Sudanovic die einzigen zwei Spieler, die in dieser Spielzeit wirklich immer in der Startformation gestanden
4: ist und wie wir jetzt sagen, halt in der Rückrunde schon, Dobras. Ja. Und der, der, Dobras, ja, auch ja? Noch mal, der uns ja auch noch mal auf ein höheres Level gehoben hat. Das genau. kommt ja auch noch dazu. Aber ich glaube, der... der ich glaube, ich glaube, Dobras wird von, wird von jedem schon realistisch als Gastspieler gesehen. Das, ja,
1: ich glaube, da ja. hat man ein, ein, ein Auge drauf. Und, ja. äh, aber trotzdem hat im Blau-Weiß Linz auch ein Auge drauf, was in den unteren Ligen passiert. Da hat man ja auch da schon jetzt viele Zukunft. Ja, gar nichts, äh, aber ja. ja, jetzt nicht, aber zumindest in der Vergangenheit, was da abgegangen Absolut, ist, ja, hat man ja mit ja. Matthias Seidel auch schon einen verpflichtet für den Sommer, der ja dann vielleicht so ein wenig auch als Fabian Schubert Ersatz gesehen wird. Auch wenn ich gehört habe, glaube ich, Harald mhm. Prantl oder äh, Fabian Schaub hat er mal gesprochen, dass es eher so einer ist, der über die Seiten kommt und, und eher nicht so dieser zentrale Solospitze, aber es entwickelt sich was bei Blau-Weiß-Linz und ich glaube, es ist momentan für dich sehr schön, auch ein Fan dieser Mannschaft zu sein, denn die Mannschaft liefert es, einfach momentan ja. wirklich viele Gründe dafür.
4: Es ist, äh, ich glaube, das Wort, das ich schon verwendet habe, ist ungewohnt. Äh, das, ist, das ist nicht, was die blau-weiße Fanseele gewohnt ist, wirklich nicht. Ja, kann man ich, sich ich daran ja gewöhnen?
1: Schon... Oder ist das jetzt so, so, so selten, so, so eine, eine komische Konstellation, dass man aus, äh, auf einmal auf dieser Siegerstraße ist?
4: Wenn dein Verein 97 schon mal weg war, da mhm. war ich noch nicht Fan, äh, mhm. granted, äh, aber die meisten anderen schon. Äh, wenn dein Verein 97 schon mal weg war und vor einem Jahr du auf der Mitgliedersammlung gehört hast, wir sind eigentlich schon wieder weg dann nimmst du alles hin. Das heißt, wenn diese Saison jetzt ein, 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 ein einmaliges Ereignis ist, ist das nicht geil. Aber wir sind immer noch da und diese Saison kann uns jetzt nicht abnehmen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die blau-weiße Fanseele. Du, du hast die Erinnerung, wie es am um, absoluter Boden wie das, 97 war halt der absolute Boden. Mhm. Ähm, da muss ich halt auch zugeben, das habe ich nicht persönlich erlebt, das stimmt schon, aber äh, du, 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 du kennst die, die geschissensten Stunden als Fan. Jede schöne Stunde ist umso schöner, aber du weißt halt auch, das kann so wieder vorbei sein. Und du weißt halt auch...
1: Ähm, Richtig jemand zu Zeros. all zeros. Ja. Du hast also,
4: ja. Free play. Du spürst im Haus, Manni. Mir fallen nur, wir fallen nur de, de Metaphern ein.
1: Ja, hau sie raus, hau sie raus. nicht falsch? Versteh mir nicht falsch, Richie? Hau raus, was du raus haben willst. Nein, ich sehe, ja. dass das einfach schön ist. Das ist vielleicht noch eine etwas ungewohnte Situation auch für einen Blau-Weiß-Linzer Fan. Ist vor allem ein ein Blau-Weiß-Linzer Fan, der in Deutschland Schalke 04-Anhänger ist und da eben auch zwei verschiedene äh konträre Spiel-Saisonverläufe <lacht> durchlebt. Aber im Grunde Abschlussfragen. Es ist extrem knapp da oben mit Lafnitz, Liefering und eben auch Blau-Weiß-Linz. Holen Sie den Meistertitel? Holt Blau-Weiß-Linz äh, zu früh, aber trotzdem äh, belohnt man sich selbst für eine, für eine wahnsinnig geile Saison und äh, steht möglicherweise am Ende ganz
4: oben? Vor diesem Spiel hätte ich Nein gesagt. Nach diesem Spiel sage ich immer noch eher Nein.
1: <lacht> okay, also keine Kampfansage. Nein, ich, ich, äh,
4: Der Meistertitel ist... Ich gehe auch nicht davon aus, dass der Meistertitel jetzt intern als Ziel ausgegeben wird, ganz mhm. ehrlich. Ich gehe davon aus, dass die Spieler den Meistertitel jetzt als Ziel haben werden, aber ich mhm. gehe davon aus, dass gesagt wird, schön war er da, wir, sind, wir brauchen ihn nicht. Ja,
1: aber ist das vielleicht nicht gerade die Basis, So dieses unbeschwerte Gefühl, wie es damals Dänemark auch Anfang der 90er <lacht> bei der Europameisterschaft gehabt hat, ja. wo man sagt, okay, geht's raus, wir, wir haben sowieso nicht damit gerechnet, dass wir da irgendeine Rolle spielen und dann bist du Meister. Ist das vielleicht, wir haben es heute schon mal gesagt, die, die Leichtigkeit, des, die Seins, Leichtigkeit die, die, des Seins, die blau-weiß Linz da Richtung Titel führt?
4: Wenn man den, den alten Milan Kundera da herzigen, ja. Ja. <lacht>
1: Möglich ist alles. Also, er, er lässt sich da nichts entlocken, aber trotzdem hat heute wieder ganz viel Spaß gemacht. Mein,
4: mein Aufstiegstipp ja. ist sowieso immer noch der Wacker, also daran ändert sich sowieso okay, nichts. Okay, aber ihr habt ja nicht nur Aufstiegstipp,
1: sondern wegen Meistertipp. Also ich, ich weiß,
4: hab, aber recht für andere Möglichkeiten abzulenken, fallen wir jetzt nicht mehr <lacht> Ich weiß. Na egal. Richie, danke
1: für deine Expertise heute. Ich danke. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn du wieder zu uns äh, kommst äh, in die Laula 1 Studios hier in der Kommentatorenbox und auch als Fan-Kommentator wieder Platz nehmen wirst. Danke. Ich
4: danke. Was? Wieder? Jungs und Mädels. Die Liga 2. Was? Bitte? Inchau, Liga 2. Was? Bitte?
2: Inchau, Liga 2. Du auch? Na, ich, ich wusste, die Frau kommt von dir.
1: Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.